0: Köszönetleneket, szervusztok! Szombaton kongresszus tartott az LNP, amelyben megszavazták a párt jövőévi Európai Parlamenti listájának a tagjait, a lista vezetője Ungár Péter. Beszédében hosszan ostorozta az akkumulátor gyárakra épülő magyar gazdasági fejlesztési terveket, és beszélt arról, hogy milyen veszélyi vannak annak, hogyha nem lesz képes az ellenzék ügyek mentén tematizálni gondolatait, illetve vízióját az Orbán rezsimmel szemben. Ugyanakkor az elmúlt napokban nem emiatt került ő a hírek középpontjába, hanem a test által az Adrián birtokolt villa, illetve a villában töltött miniszterelnöki nyaralás volt az, ami miatt a legtöbbet kellett magyarázkodnia. Ma először fog beszélni élő interjúban erről a kérdésről, de természetesen érintjük az LP választási kérdést, az önkormányzati választási kérdést, illetve azt is, hogy egyáltalán miről szólat 2024 a magyar ellenzék számára. Úgyhogy tartsatok velünk, azonnal bemutatom a vendégemet, de mielőtt ezt megteszem, Iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve kérlek, hogy ha megtettétek, akkor szájatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok mai esti vendégemhez, Ungár Péteres, Szervusz Péter, köszönjük a a meghívást.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Hát akkor kezdjük ezzel az opatiai villával. Te köszönöm. valaha jártál ebben, nyaraltál esetleg ott? Igen. Esetleg idén nyáron is? Igen. Egy időben a miniszterelnökkel? A
1: Időben, amiről Gulyás Balázsnak a kérdése szólt abban valamelyik tévéstúdióban, ATV vagy hírtévében tv tartózkodtam, tehát ezt elég könnyen tudom igazolni.
0: Tehát nem tartózkodtál a villában Orbán Viktorről egy időben? Nem, ott nem. Jó. A, a miniszterelnök maga fizetette a villa használatáért?
1: Jó. És akkor itt szerintem rátérünk ennek az ügynek a többi lényegére. Hogy én megértem, hogy ez egy fontos ügy abból a szempontból, hogy a kormányinfóna a miniszterelnökséget vezető miniszter valami, Hülyeséget mondott azzal szemben, hogy a miniszterelnök... Hát
0: hol... konkrétan letagadta a nyaralást. Ezt mondom. Tehát, hogy ez, ez...
1: Megértem, hogy ebben van közügy. Ugyanakkor édesanyám vendégeként volt jelen a miniszterelnök. Édesanyám nem kérdez meg engem, és nem kért tőlem engedélyt, hogy kit, hol fogad. A miniszterelnök urat fogadta 1500 helyen már az elmúlt 30 évben. Ezt tudom erre elmondani. Ezen túlmenően azt a kérdést megfogalmaznám, hogy... Akkor másképp fogalmazom meg inkább. Ültem már előtte többször az elmúlt időszakban, visszanéztem a régi interjúkat, amikor olyan ügyekbe kellett magyaráznom, ahol tényleg volt, tehát elrontottam dolgokat, hülyeségeket csináltam, sokszor előfordult. De ebben az ügyben nem pontosan tudom, hogy én nekem melyik döntésem kritizálható, hogy nekem ki kellett volna feküdnem a küszöbre, hogy pontosan mi az, amit én tettem, ami ö, ilyen szörnyű lett volna, azon túlmenően, hogy úgy születtem, ahogy konkrétan születtem. Utána rákérdezhetsz a gazdasági részére, de most, most nem erről beszélek. Most a konkrét Orbán Viktor hol van, hol nincs kérdéskörre?
0: Jó, fogunk is erről beszélgetni, minyjárt, de akkor, ha jól értem, arra a kérdést, hogy fizetett a miniszterelnök a villagénybevételért, arra nem kívánsz válaszolni. Nem. Arra kíváncsi válaszolni, hogy ő egyedül érkezett esetleg családtagjaival, vagy volt-e bármilyen társasága?
1: Nem kívánok többet
0: beszélni. A miniszterelnök Adria nyaralásáról, a nővéred vilájában, ez a legtöbb, amit meg akarsz osztani a nyilvánossággal? Jó, um, ugye itt azért van egy fontos aspektus, ugye, hogy a családod legalábbis az ilyen ingatlan átadási kérdésekben korábban is már barátságos viszonytá igazából a fideszrel és Orbán Viktorral is. Ugye a legkorábbi hír 2004-ről szól, amikor az édesapád az akkor még BIF-tulajdonban lévő madács-téri ingatlant vette meg, vagy pontosabban bérelte személyesen a BIF-től, és adta át a szívességi használatra. Én vallom, hogy ezt az ügyet nem ismerem. Orbán Viktornak a legelső nemzeti konzultáció helyszínél. Ezért is kérdezem, hogy ezen a két ügyleten kívül lehetett tudni bármilyen más szívességet, ingatlan használatról Ormán Viktor irányába a családod vonatkozásában. Nem. Nem, tehát ez a, leg, ez a kettő van, és a másodikról ezek é, szerintem Nem is, hallott is most hallottam tőled. Jó, um, akkor kicsit beszélgessünk arról, hogy te mit gondolsz alapvetően, mi a te narratívád erről a mostani vendégeskedésről a minisztereknek, mi az, amit szerinted itt látnia kellene a nyilvánosságnak, amit esetlegesen nem lát?
1: Először szeretném azzal kezdeni, hogy ugye úgy jelent meg a Partizán videója, és utána az összes hír, hogy Ungár Péter testvérénél nyaralt a miniszterelnök. Ez tényszerűen igaz? Ez, de, és nem állítottam volna, hogy nem így van. De a lényege az, hogy Schmidt Mária lányánál nyaralt, hiszen Schmidt Mária az, aki jobban van Orbán Viktorral. Többször találkoztam Orbán Viktorral életemben, mint az átlag egységsugarú ellenzéki politikus, természetes így van. Miből következik ez? Abból, hogy édesanyám Schmidt Mária. Szerintem nekem nagy előnyöm az, hogy láttam már ezt az embert közelről, hogy hallottam már beszélni, azért, mert a magyar ellenzékben én vagyok jelenleg az egyetlen ember, aki nem tartja őt egy mítikus lénynek, aki nem szenved az ő betegségében, nem érez fanatizmust iránta, ellene, Édesanyám Orbán Viktor fanatikusokán, Orbán Viktor ellenfanatikusok, én egyik táborba sem tartozom, és véleményem szerint ez részben azért van, mert gyerekkoromban, amikor együtt nyaraltam vele 98 és 2002 között a Balatonöszödi azóta privatizált kormányügyülőben, akkor láttam, hogy ő milyen ember. Egy rendkívül jó képességű, intelligens ember, aki véleményem szerint nagyon sok rossz döntést hozott, de ezen túlmenően nem gondolom, és itt egy történelmi filozófia kérdés is van, nem gondolom, hogy ő önmagában irányítaná a világ folyását.
0: Megütött a fejem, hogy pontál, hogy az én informálisan is volt, vagy van lehetőség adott esetben beszélgettem miniszterelnökkel. A 2022-es választási vereség óta volt-e lehetőséged eszmét cserélni vele informálisan? Találkoztam vele a Mariska nevű étteremben egyszer. És uh, miről tudtatok akkor beszélni? Köszöntünk egymásnak. Ja, tehát nem egy közös ebéd, vagy mit Nem, nem. Sorát, nem, nem, beszélget... nem. Tehát nem... Összesen 10 percnél többet nem beszéltem vele azóta. Tehát nincs, nem tudom, én olyan viszony köztetek, hogy adott esetben megkérdezhest tőle dolgokat az adott esetben, véleményét tőle bármilyen kérdésben.
1: Ez szerintem egy nagyon gyermetek fölvetés, elnézést kérek. Tehát a miniszterelnök nem hiszem, hogy igényli a Fidesz az én tanácsaimat a politikában, a, a kettőnk által vezetett párt azért más szinten van, hogy ő ezt igényelni. A másik pedig az, hogy nem ilyen jellegű viszonyunk van. Én vagyok szerintem az egyetlen ember azok közül, akik 98 és 2000 ott, között ott voltak a kormányudulóban, és ennyi idős, mint én, aki magázza a mai napig.
0: Jó, akkor térjünk rá azokra a vonatkozásokra, amelyek szerintem igazából a legfontosabbak ennek az ügynek az apropóján, amikre utaltál is már, nevezetesen ezek az úgynevezett cégügyek. Ugye a Facebook posztodban, ha jól idézzek, és kérlek javíts, hogyha tévednék, arra utaltál, hogy édesapád tevékenységének köszönhetően jött létre a BIF, és tíj, igazából a mai napig ennek vagytok a haszonélvezői. Ez egy korrekt leírás a helyzetnek? Igen, ez egy nagyon nehezen vitatható tényállítás. Ugye itt azért érdekes ez a kérdés, mert azért azt lehet látni a tőzsdei kapitalizáció alapján, hogy ennek a cégnek a 2006-os értéke, amikor édesapád elhunyt, az a töredéke volt annak, amit be most becsülik, akkor egy 5 milliárdos értékkel rendelkezett ez a cég, ez ma 100 milliárdos. Tehát azt lehet mondani, hogy édesapád halála óta ez a cég, szárnyalt föl olyan mértékűre, aminek jelenleg is köszönheti az árbevétele nagyságrendjét, és adott esetben a jövedelmét.
1: Rossz ez az összehasonlítás. Meg kell nézni, hogy a 2006-os magyar ingatlan cégek közül a BIF hanyadik volt árbevételt vagy profit tekintetében, és meg lehet nézni, hogy most, és hogy mondjuk az OTP ingatlanhoz, most mondok egy példát, a futóékhoz milyen viszonyuk volt. De mielőtt rátérnék ezekre a kérdésekre, amelyről azt tudom mondani, hogy a Gulyás Balázssal készült beszélgetésedbe, most ezt tényleg nem sértőképpen mondom, Márton, de láthatóan olyan emberek beszélgettek, akik érdeklődésűek alapvetően. Az a helyzet, hogy ez a cég tényleg nekem édesapám. Abból a szempontból, hogy ez az ő tehetsége, ami ebben a cégben van. Édesapám, ahogy ezt a 2004-es ügyletet elmondtad, fideszes volt mindig. A demokratikus koalíció, vagy a kartával összeveszett, és azóta fideszes volt, de édesapám egy nagyon tehetséges üzletember volt. Lehet baloldali szempontból kritizálni azt, hogy hogy lehet egy rendszerkritikus párt vezetője, egy olyan ember, aki olyan vagyonos, mint én. Ezt megtetted már korábbi műsorokba, legitim kritikának érzem, vagy egy olyan kritikának érzem, ami bírja a vitát, de azt állítani, hogy
0: ez a cég Orbán Viktor miatt ö, vagyonos, vagy nagy, ez egy abszurdálítás. Akkor várj, bocsánat, akkor itt, mert szerintem van három aspektus, ennek, amire jó lenne, ha válassza a szolgálnál. Először is kezdjük azzal, hogy azt írtad, hogy igazából a cégnek, a bevételének töredék érkezik állami forrásokból. Ezt százalékosítanád?
1: Most lehet, hogy a nővérem majd le fog mert a másik bölcsész érdeklődésű, a harmadik megjelent az én vagyok ebből a szempontból. Azt hiszem kilenc vagy tíz, tehát egy tized.
0: Tehát a cégnek az árbevételét mondod, és nem a profitját, annak az egy tizede érkezik az állami megrendelésedről. Jó, akkor ugye, igen, kezdjük is akkor ezzel az ingatlan bérlési Ugye lehetett korábban tudni azt, hogy az Agrárminisztérium bérelt tőletek ingatlant, egészen 2022-ig, amíg az eredeti ingatlannak a renovációja tart. Ez él még ez a bérleti szerződés, vagy sem?
1: Ha jól tudom, él, és ha jól tudom, azért él, mert a... Az Agrárminisztérium, ahova elköltözött volna, ami egy felújított épület, de nem tudom részletesen elmondani, az azt hiszem a Lázár Jánosi ö, fűnyíróval, amikor az összes állami beruházás már elfogyott a pénzük, ugye az ennek az áldozatául esett. Ha jól tudom, ezért vannak még ott, de ö, amikor, közös listán indultam a többi ellenzéki pártal 2022-ben, akkor az Agrárminisztérium ugyanúgy a Bífenyertében volt, és szeretném velezni, hogy az Agrárminisztériummal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam már a mériben, tehát az Agrárminisztériummal kapcsolatban az elmúlt évben, amikor legutoljára válaszoltam kérdésekre, azon túlmenően, hogy nem költöztek el, mert nem lett kész, ahová elköltöznének, nincs új. A SZIT kapcsán, ami a következő kérdésed lesz, ami azt SZIT. Ezt oldjuk fel,
0: ezt a bezűrzót, hogy ez a szabályozott ingatlan közötti társaság státusz, amiről egyébként a legutóbbi interjúban valóban beszéltünk már. Ott ugye azt vetettem föl, amit most is fölvetek, hogy ugye ez egy olyan státusz, egyébként a Graphisoft is ez alá tartozik, tehát ez nem csak a ticégetekre. A, a Graphisoftot bontsuk ki csak
1: egy pillanatra, hogyha ezt megengednéd nekem. A Bojár Gábor a szit ugyanúgy a kedvezményezetje, mint én. És mások is, tehát... A, csak a Bojár Gábor, ha engedd meg egy fél percről, hogy kiemelje. Tehát a Bojár Gábor ugyanúgy a szítnek a kedvezményezetje, mint én, ennek a speciális adózási formának. A Bojár Gábor volt a Momentum legnagyobb összegű anyagi támogatója. Tehát a világ világvicsének tartom elmondani, hogy ez a fajta adózás, amit elmondtunk egy éve is, biztos be lehet majd linkelni azt az interjút, lehet vitatni, hogy az egy jó dolog-e vagy nem, bírja a vitát, de az egy ingatlan és egyéb cégekre vonatkozó speciális adózási forma, aminek nem a nerhez van köze, hanem ahhoz van köze, hogy az Európai Országok jelentős részében ezt csinálják, és ugyanúgy élnek vele olyan emberek, akik több olyan ellenzéki pártot támogattak, vagy olyan ellenzéki pártoknak a szimpatizánsai, akik engem most kritizáltak ebben. A a az világos
0: csak az elempi Magyarország zöld pártja élesen ki kell az ilyen típusú szabályozások ellen, hogy a magatok egyébként kifejezetten a társági adózást 25%-os adókulcs mellett szeretnétek látni, és ugye pont a, a szit kapcsán lehet tudni azt, hogy itt sem társági adót, sem iparüzési adót nem kell fizetni, a vagyonszerzési illetékük 2 lehet a 0, hogy a kapcsolt vállalkozástól vásárolnak. Hosszal lehetem még ezt a Ez amikor beszéltük egy évre akkor azt vetetted
1: föl, hogy hogy szavaznék én, és megállapítottuk, hogy itt a politikai morális része annak, hogy én hogy szavaznék, hogyha lenne többség és a szavazatomnak jelentősége egy törvény módosításánál. Ez az a kérdés, amit akkor föltettél. Én azt gondolom, a pártom döntését követném ebbe, és én jelenleg azt látom, hogy a pártom úgy döntene, hogy nekem úgy kell szavaznom, mert nem hiszek abban, hogy ezt önállóan döntöm el egyedül, hogy a szit törvényt módosítani kell. Tehát erre ezt tudom válaszolni. És az a transzparencia lényege, ezért vagyok én a legátláthatóbb, vagyonilag átlátható politikus ma Magyarországon, mert nálam tudják egyedül, hogyha egyedül kiszavazok az LMT-ből a szít módosításra, akkor az miért van a többieknél? Nem tudják Tehát Nekem nem az a bajom, hogy hol nyaral a miniszterelnök, ez szerintem nem egy fontos közügy. Az a bajom, a miniszterelnök, vagy a valamelyik miniszter, vagy sok ellenzéki politikus, remélhetőleg ki tudna venni három hétre egy villát az Adrián, mert szerintem megérdemli, hogy így tudjon nyaralni, és legyen hozzá adózott jövedelme. De ne adózatlan, nem fekete jövedelme, ne nem transzparens jövedelme. Az én jövedelmem minden egyes forintom transzparens, ezért a legtárgyaltabb jövedelem, majd Magyarországon.
0: De attól, hogy transzparens évedelem, attól szerintem igenis felvet kérdéseket azt, hogy a miniszterelnök mit keres abban a villában. Pláne amiatt, hogy azt azért pontosan lehet tudni, hogy a bif nek 2022-ben 10 milliárdos árbevétele után mindössze 28 millió forintot kellett adóznia. Tehát nyilvánvalóan az a típusú szerintem nem eredmény, ez, ez az, nem akkor helyes. majd korrigáljuk, hogyha nem így lenne, de ez biztos vagyok benne, hogy a cégcsoport erre teljes eredményt figyelembe véve az éves beszámoló szerint ezt így ki. Mindenek után fogod nézni. Hogyha azt mondod, hogy ez nem helytálló információk, majd kérlek, javíts, de én bízom a szerkesztői munkában. Szóval itt a lényeg az, hogy uh, itt látható az, hogy az az eredmény, aminek nyilvánvalóan az Adriai Villa is egy leágazása, az azért tudott részben fölhalmozódni, mert van egy olyan szabályozási környezet, ami ezt lehetővé teszi. Ez nem igaz. És így Orbán Viktor maga is kedvezményezetje annak a szabályozásnak, amit ő hoz meg, vagy kezdeményez törvényhozói minőségében.
1: Az utóbbi mondat. Tudom, el fogok gondolkodni, hogy így van-e. Ez egy nagyon érdekes kérdés lenne, ha Orbán Viktor ülne itt, tehát tőle ezt meg lehetne kérdezni, de ugye én nem Orbán Viktor vagyok, tehát most már olvastam az interneten, hogy én a Zabi gyereke vagyok, de az az állítás, hogy én magam vagyok, még Orbán Viktor, még ezt nem hangzott el.
0: Nem komolyan vehető organom, nem fogalmaztak meg.
1: Nem mondtam, hogy komolyan vehető volt. Ö, a másik, hogy a még egyszer, tehát, és akkor ezt én megértem, hogy ezek a kérdések fölmerülnek, szerintem Rendben van, hogyha egy vagyonos embernek, mint nekem, aki közügyekkel foglalkozik, kell a különböző vagyontárgyairól érdemben beszélni. Szerintem ilyen egy normális demokrácia, hogy ilyen kérdésekre válaszolni kell. És ez most, amit most mondok, azt nem feltétlenül neked mondom. De azoknak, akik azt várják, hogy majd a különböző ilyen ügyeknél, vagy videóknál, vagy a különböző ilyen dolgok problematizálásánál, én valaha olyat fogok mondani, ami elhatárolódás édesanyámtól vagy a nővéremtől, nekik azt tudom mondani, hogy a család az család, ez az én családom, én ezeket az embereket szeretem.
0: Étér, ezt pontosan tudjuk, és szerintem ezt minden egyes alkalommal én is elmondom neked, hogy senki nem ezt kérdőjelezi meg.
1: De én most nem, ezt nem neked mondtam De fel, szerintem A
0: nyilvánosságnak van egy olyan része, aki szintén nem ezt kérdőjelezi meg. Igen? És szerintem nekik azért igenis tartozná valamilyen típusú magyarázattal arra vonatkozva, hogy hogy nem korrupciós eset az, amikor a miniszterelnök, mondom még egyszer, aki a törvényhozó, törvényeket hoz meg, amelyek érintik adott esetben a ti cégeket is, érint más cégeket is, ők is jól járnak vele, nem tagadom le. De azt is lehet látni, hogy ennek a cégnek az eredményéből képes a cég tulajdonosa nyaralót vásárolni az Adrián, és ebben a nyaralóban Orbán Viktor eltölt, nem tudjuk, hogy mennyi időt. Tehát a törvényhozó végül is egyébként direkt kedvezményezettje lesz, az által hozott törvényből fölhalmozott tartalék eredménynek a csak, hogy a hallgató során.
1: kedvére a törvényhozó, itt nem én vagyok, hanem nem a miniszterelnökre hát, gondoltam. Tehát, ért, értem csak, az csak hogy... Mert
0: félreérthető volt a, a hasonló volt. helyzet, mint amikor Szijártó Pétert egy adriai akton rajta kapták, amely szilászóhoz köthető. A
1: villa használatával kapcsolatban édesanyám tud magyarázatot adni. Én az ő gyermeke vagyok. Ezért össze lehet kötni engem ezzel az ügyjel. Ezen túlmenően ebben az ügyben én az ég egyett a világon semmit nem csináltam. Közös le- csoportban vagy, tehát lehet... te is tulajdonosa vagy ennek a cégnek. Én is tulajdonosa vagyok a cégnek. Megértem, hogy te most itt egyszerre az eskütszék vagy, a vádló és a jogrendszer mindegyik része. Nem tudom, hogy mi alapján vádoltál meg az imént korrupcióval, vagy ebben konkrétan én hogy lehetem korrupt.
0: Orbán Viktor részére mondom, hogy ez egy nagyon tankönyvi példája korrupciónak, hogy törvényeket hozok, annak gazdasági szereplők a haszonélvezői lesznek, a gazdasági szereplők vagyonat tesznek, szert is ennek a vagyonnak. A törvényhozó végül a kedvezményezetje lesz. Ez tényleg, tehát hogyha nem Magyarországon élnék a NER 13. évében, 2010 előtte ezt egy klasszikus korrupciós esetként tárgyalta volna a közvélemény.
1: A, nagyon remélem, hogy a miniszterelnök eljön a partizán műsorába. Nem r- Sajnos nem tudom, hogy ez esélyes-e, de nagyon remélem, hogy így van. Ebben az esetben neki ezekre a kérdésekre válaszolnia kell.
0: Pontosan ott nem fog eljönni, de az a kérdés, hogy például te fogod-e ezzel kapcsolatban a parlamentben őt.
1: Hát én interpellálni a miniszterelnök, hogy biztos nem, nem tudom, hogy észrevette, de nem szoktam a miniszterelnökkel a parlamentben beszélgetni. Szerintem a parlamenti műfaj a miniszterelnöknek a beszorítására alkalmatlan. Tehát a, nekem van egy műfaji kritikám ezzel. Uh-huh. Konkrétan ebben az ügyben, ez nem biztos, hogy az a legjobb, ha én kérdezem, de azt gondolom, hogy az, a, az persze. Én ezt elmondtam. Hát jó lenne, ha ő kivett volna egy nyaralót, van rá elég pénze, mindannyian tudjuk, azt ott nyaralt volna. Ez nekem volt ebből a legkellemetlenebb. Hát az egész ügy neki nem ártott politikailag. Elhiszem, amit mondasz, hogy 2010 előtt, vagy egy úgynevezett normális országban ez neki ártott volna. Ez egyedül politikailag arra volt számva, és most nem rólad beszélek még mielőtt kikéred magadnak, hanem a politikai vetétársaimról beszélek, ez arra volt számva, hogy az LMP-nek a kampányindítását valamilyen módon befolyásolják.
0: Azt feltételezett, hogy a felvétel készítője szándékosan időzítette egy. a Nem, én nem mondom, a
1: politikai vetétársaim. Hát én megyek a, a pénteken a másik gulyásnak a műsorába, nem velük van a vitán, mondom, a politikai vetétársaim. tehát az a, az a párt, amely elindul velem egy közös listán, amikor a BIF ismételten ugyanúgy az Agrárminisztériumban van, most hirtelen kikéri, hogy mit meg hogy csinálok, ez egy nettó rámhúzott politikai ügy volt az ő részükről ismételten, nem a média részéről.
0: Ugye egy másik nagyon fontos aspektus az is, hogy a cégnek lehetősége van igen alacsony állami kamatokat is igénybe vennie. Ugye itt konkrétan a 2023-as első negyedéves vagy fél éves bocsánat jelentésből derül az ki, hogy az állami MFB-től 7,5 milliárd, a takarékban, hát most már bankoldingnak hívják, 11,5 milliárd forinttal járult hozzá az ingatlan céghez. Ezek ugye 2018-19-es hitelszerződések 10, illetve 15 éves lejárati idővel. Most nem lehet tudni pontosan milyen kamatúzással. Ez a konkrét kérdés egyével elhangzott. De a kamatfizetés kapcsán lehet látni ebben a jelentésben, hogy van egy 200 milliós tétel. Ez azt jelenti, hogy ha kiszámoljuk, hogy kb. os kamatozással kapja a BIF ezeket a hiteleket, ezt meg tudod erősíteni, vagy mondom, tudod?
1: Egy éve elhangzott a hitel, most néztem végig ezt az interjút, az egy évvel ezelőtti interjút. Erről a kétféle hitelről, pontosan ott elhangzott egy kérdés, nem tudok hozzátenni, azóta én ezzel nem foglalkoztam, nem rendelkezem információkkal, akkor megválaszoltam. Jó, de akkor nem tudod megmondani,
0: hogy most végül is 200%-os a hitel, amit kaptatok? Nem tudom megmondani,
1: nagyon. ilyen módon nem folyok bele a
0: jó, hát csak azért fontos, ugye, mert azért valószínűleg a piaci körülmények között 8 11%-os hitelezés alatt nem kapsz igazából semmilyen vállalati segítséget. Tehát
1: mondom, egy éve válaszoltam ezekről a hitelekről érdemben.
0: Jó. És hát van egy fontos kérdés, hogy az apai örökség kapcsán ezt már egy kicsit említettük is, hogy ugye itt a tőzsdei kapitalizációval kapcsolatban akkor te azt mondod, hogy igazából változtak a piaci körülmények, és az, ami akkoriban 5 milliárd forintos tőzsdei kapitalizációnak felelt meg, az, hogy 2020-as években 100 milliárdosnak tekinthető, ez pusztán csak a piaci törvényeknek a sajátja. Ez egy rendkívül jól felépített cég volt, amit édesapám tehetségéből nagyon jól felépítettünk,
1: ami után a nővérem tehetségével még ezt tudtuk növelni. Nem korrupcióval, nem anerrel, hanem azzal, hogy az én nővérem, dr. Ungár Anna, egy rendkívül tehetséges ember. Ezért. És nem fogok se azért elnézést kérni, mert pénzt örököltem, se azért elnézést kérni, mert ezek az emberek a családtagjaim, és tudom, hogy mindig el, most megint el fogod játszani, de nem arról van szó, hogy téged kifült, hanem csak a pénzt. Értettem, megértettem,
0: de... Ezek... Szerintem azért az elvárható, hogyha van egy tulajdonrészed egy ilyen cégben, akkor azt például meg tud mondani képviselőként, országgyűlési képviselőként, hogy mégis mekkora kamatozással biztosítják az állami tulajdonban lévő bankok ezeket a magánvállalatokat. nem vagyok tagja hitelek.
1: az igazgatóságnak,
0: nem vezetem ezt a céget.
1: Tehát van tulajdonrészed, Péter. Van tulajdonrészem. És hogyha nem felelek meg a tulajdonrészem kezelésével a morális mércédnek, akkor sajnos így jártunk. Én tényleg minden szempontból
0: transzparens vagyonnal rendelkezem. Ha, e, ha ez a vagyontárgya. Ott a transzparencia hiány, hogy nem tudjuk, hogy mekkora az a kamatozás, amit hitelként a rendelkezésetekre bocsájtott. De miért kéne nekem a ezt tudnom? bankholding
1: Miért kéne nekem ezt tudnom? Én egy részvényes vagyok. A MOL részvényesek nem tudják, hogy a MOL konkrétan mit, hogy vele. A mol is mondjuk van kapcsolata az
0: állammal, ezt nem
1: kell kifejteni bőven. Hát, kell kifejteni, és kifejteni elég ebben, sok részvényes részvényesítő az országban. Én...
0: hogy te egy kis részvényes lennél, akinek éppenséggel csak van egy kis tőzsdei pakettje, és ilyen szempontból kötődik-e ez a céghez, miközben ez imámban nem igaz, egyrészt másrészt pedig országgyűlési képviselő vagy. A törvényhozásban. És mint országgyűlési
1: képviselő, nekem az a feladatom, hogy a minden vagyon vagyontárgyamat a nyilvánosság elé tárja. Egy olyan vagyontkilok nyilatkozati rendszerben, ami erre teljesen alkalmatlan, de ez most mindegy. Én ezt meg tenni turkálhatsz tovább a zsebembe. Kérdezhetsz különböző olyan kérdéseket, amiket egy morális alapon fogalmazol meg. Véleményem szerint ez a morális alap nem indokolt, ebbe lehet kettőnk között egy értelemszerűen egy vita, de az a helyzet, hogy ez a pénz én nekem az örökségből származik, nem foglalkozom vele napi szinten. Világos. És sajnos nem fogsz tudni olyat kérdezni, amiről ki lehet utána írni azt a hírt, hogy én azt mondtam, a nem tudom kire, hogy rossz.
0: Nem ez a célom, az a célom, hogy jobban megértsem azt a helyzetet, amiben vagy, és hogy ezzel a nézők közönség számára is segítsük a tájékozódást. Két kérdés mindenképpen van még. Az egyik az az, hogy van ugye a személyes tulajdonú részfénypaketted, ami bizalmi vagyonkezelőnek a birtokában van jelenleg. Ez megfelel a valóságnak. Igen. Meg nevezhető, hogy ki ez a bizalmi vagyonkezelő? Nem. Jó. És ehhez képest van, vagy emellett van ugye a cégen keresztül birtokolt üzletrészed. Igen. Ö, azt miért nem helyezett bizalmi vagyonkezelőnek a letétébe? Ha jól
1: tudom, mivel, az, m- mivel én kétfelől örököltem, és ez az édesapám végrende- tehát végrendelkezésének a következménye... Öm, 2006-ból, és ez valami olyan dolgot eredményez, ami utáni ezt nem tudom egybe pakolni. Ezt nálam okosabb emberek magyarázták el nekem, ezzel se foglalkoztam azóta 2006-ban, amikor 15 éves voltam, és erről először döntenem kellett érdemben, de az a helyzet, hogy még egyszer azt tudom mondani, hogy lehet nagyon mélyen beszélni arról, hogy nekem honnan van ez a pénzem, hogy a családom, most már kiderült édesapám is fideses. Azt tudom megismételni, amit eddig.
0: Nem, de azt érted, hogy miért fontos kérdés az, hogyha a személyes tulajdon részvénypakettád bizalmi vagyonkezelői kezelésben van, a cégen keresztül pedig nem, akkor itt van valami fajta ellentmondás, és csak kíváncsi voltam, hogy ennek jogi akadályai voltak, vagy te ezt így ítélted meg helyesnek. 15 évesen nem nagyon volt erről mély. Világos, de most nem 15 éves vagy, és azóta. Nem csak akkor keletkezett ez, ez így. Üm, tehát ezt Szeretnéd, akkor tudnál ezen változtatni? Ebben
1: nem vagyok teljesen biztos, de Mondom, megértem ezt a morális testtartást, álláspontot, amit te ebben képviselsz, és biztos vagy benne, hogy a nézők egy jelentős része ezt várja el, és egyáltalán nem tartom problémának, de azt tudom mondani, hogy remélhetőleg hasonló elánnal lesz majd felkérdezve az is, aki kiad egy közleményt arról, hogy ez milyen nervérenc dolog ezt az adózási formát fölhasználni, majd fölhasználja ugyanazt az adózási formát az az ember, aki az ő pártját finanszírozza. Csak ennyit akarok kérni, okay. remélhetőleg ez elhangzik, úgyis még egy mondatot engedj meg. A, azért persze a miniszterelnök nyaralásáról sok mindent lehet mondani, és a miniszterelnök nyaralása fölvett kérdéseket. De még egyszer mozogok.
0: Tudod azt mondani, hogy ez egy tankönyv példája a korrupciónak? Most már csak azért
1: sem fogom azokat a szavakat használni, amiket te fölvett.
0: Nem értesz ez egyet ezzel az értéktélettel?
1: Most fogalmaztam meg az értékítéletemben, hogy helytelen, tehát az imént. Uh-huh. Tehát az nem tudom, hogy elvárhatod-e, hogy ugyanazokkal a szavakkal nem. mondjam és ki. De, nem várok, én csak kíváncsi de, de De ezt az imént fogalmaztam meg. De nem tud olyan történni, és ezt a következő egyéves kampányjal kapcsolatban akarom csak elmondani hogy én az én családomtól
0: bármilyen szinten elhatárolódok. Jó, akkor annyit még segíts megérteni, hogy az NMP programjában szerepel az, hogy véget vetünk a nagyvállalati adóparadicsomnak, visszamegyünk a társasági adó fölső 25%-os kulcsát, ezt már idéztem is. Ugye a tulajdon részed és ilyen értelemben a tőke jövedelmeid egy rendkívül alacsony adó kulcsal adóznak. Nem elvárható-e valakitől, aki alapvetően rendszerkritikus politikát képvisel, alapvetően a pártjának a programjában is ezek szerepelnek, hogy mondjuk a most keletkező értelemben vett extra jövedelméről úgy rendelkezzen, hogy mondjuk ennek a kívánom megfeleljen, akkor is, ha egyébként a törvény ezt nem követeli meg tőle. Azt nem
1: várható el szerintem. Viszont, ha ez nem tudom, hogy a beszédem, amit idéztél, vagy, vagy egy másik. De ez konkrétan a programot Ja, van értem, igen, igen, mert, mert a beszédemben szerepel ez a mondat a programból, igen. és utána az a következő mondat, hogy ezért az olyan emberek, mint én, annak nagyobb adókulcsal kell adóznia. Tehát ezt konkrétan kimondtam a számmal, és én ezt így is gondolom.
0: De addig, amíg ezt a törvényi szabályozás nem tesz kötelezővé, addig te ezt önkéntes alapon nem akarod gyakorolni? Nem.
1: De szerintem ez egy rossz morális
0: elvárás. Az a morális elvárás. Nem elvárásként fogalmaztam, a kérdésként fogalmaztam meg.
1: Engedessék meg nekem néha az, hogy, hogy, hogy legalább, hogy mondjam, elhelyezem önmagamba a kérdést. Tehát szerintem ez nem egy nagy, nagyon, hogy mondjam, messzire vetettő dolog. Tehát én szerintem ez egy helytelen morális elvárás, az a helyes morális elvárás, hogy amikor én törvényhozó vagyok, vagy olyan helyzetben vagyok, hogy erről szavazzak, akkor a magasabb adókulcs mellett kell szavaznom, és ezt így fogok
0: tenni. Szombaton jelentettétek be a listállítással kapcsolatos személyi döntéseiteket, illetve te programot is hirdettél az első pozíciót elfogadó beszédetben. Menjünk végig több állításra ennek a beszédnek. Valószínűleg nagyon megütközést azt keltette, hogy úgy fogalmaztál, már te vezetted a listát, de nem kívánod elfoglalni, esetlegesen mandátumszerzés után az Európai Parlamentben helyettes helyedet, ne Smukkerzsébet engedni fogod aki a második helyen van a listán. Nem kell tehez szerinted a választókban, hogy végül is, ha ők adott esetben tudnak azonosulni az LNP-vel, valószínűleg egy ennyire megszemélyisített, personalizált politikai térben, ami a magyar nyilvánosságnak a sajátja, vagy hát a kortárs nyilvánosságnak a sajátja, valószínűleg veled is azonosulnak, tehát lehet, hogy téged szeretnének látni, hogyha már a szavazatukat adják az LNP-re az Európai Parlamentben.
1: Szerintem... Nagyon personalizált a politikai igazad van, de az LMP most közösségileg állított egy programot és hozott döntéseket. És ennek a közösségi döntésnek az a lényege, hogy mi mit gondolunk az Európai parlamentben meg az Európai Unióról. És ezt ugyanúgy ö, tetlákörcs is így gondolja, és Mukherzset is így gondolja, és az Európai Parlamenti képviselőnek egy nagyon speciális képességekkel kell rendelkeznie. És ezekkel a képességekkel én nem rendelkezem, én másmilyen képességekkel rendelkezem, de szuka vagy vagy Tertlákos rendelkezik ezekkel a képességekkel. Amúgy meg ne tegyünk úgy, mintha ez a magyar politikában egy ö, újszerű dolog lenne, hogy a listavezető önmagában nem kívánja betölteni az LP mandátumot, annyi szokott a különbség lenni, hogy ezt csak később mondják el, és nem a kampány legelején.
0: De hogyha szuka az, aki rendelkezik az Európai Parlamenti Képviselőség ismerveivel, akkor miért nem vezeti ő maga a listát?
1: Azért, mert én azzal a képességgel rendelkezem, hogyha a pénzügyi etap után van rá idő, akkor az többi állítással is tudok foglalkozni ebben a műsorban úgy, hogy az a lehető legtöbb ember tudja
0: meggyőzni ezért. Karizmatikusabb média szereplő vagy, mint Smukkerzsébet. Amúgy én
1: nagyon szívesen megnézném ebben a műsorban Smukkerzsébet, a Smukkerzsébet, a zöld politikának, hogy mondjam, egy alapító anyája, nem akartam leidősezni, ez csak egy... Deskriptív állítás, és azt gondolom, hogy ő a zöld az olyan mélyen érte, hogy Magyarországon nagyon kevesen.
0: A Szikrának volt egy nyári fóruma, ahol Hajnal Miklós és Jánbor Andrással beszélgetettek, Blankó Gergely moderálta a beszélgetést, és ott úgy fogalmaztál, hogy a pártnak külön-külön kell a magukat ezen a választáson. Ezt az állításodat továbbra is fönntartod? Igen. Um, ehhez képest azért azt lehet látni részben ugye a kutatási adatokra alapozva, hogy jelenleg igen kemény helyzet elé van állítva a rendszerkritikus baloldali közönség, Ugye részben ott van a párbeszéd, az LMP Magyarország zöld Zöldpártja, mindkettőt a legutóbbi a 20 kutatóközpont által mért számok alapján 1-1 teszik, még a biztos befutók, vagy a biztos pártválasztók között is, csak befejezem a kérdést. Együl az MSZP-nél látszik egy ilyen 4 százalék körüli pártot választani tudó biztos szavazói bázis, de hogyha ezeket összeadnánk, és kérdéses lenni egyáltalán, lenne-e az ilyen szavazóknak. Én értem, hogy ez most egy verseny, és hogy ilyen szempontból győzzen az, aki legjobban tudja majd megmozgatni a választókat és felaketni a politikai képzelő errejüket. de nem az volna a minimumházi feladat, hogy egy olyan életképes alternatívát állítson a zöld, baloldalias, progresszív pártok összessége, ami alapján megalapozottan fölvetődik, hogy nem fog elvészni az a szavazat, ami ilyen képviseletet szeretne?
1: Először is csak mert szerintem a magyar politikának az egyik legszörnyűbb dolga, hogy a beszédhelyzetük az embereknek általában tisztázatlanak. A 21 kutatóintézet a Momentum mozgalomnak a kutatóintézete. Az Egyesült Államoknál ilyenkor oda szokták írni, hogy egy demokrata kutatóintézet.
0: Ez csak... viszont a... ez nem határozható meg, azt lehet tudni, hogy az egyik legnagyobb megrendelője a kutatóintézetnek a Momentum. Azt hiszem, hogy ez talán így korrekt. Ahogy érzed. Öm, a... Egyébként, hogy fölmerül az a kérdés, hogy az LNP-nek miért nincs egy ilyen típusú intézmény együttműködés? Ezt az LNP kongresszuson biztos fölmerülhet, mint kérdés. Nem
1: tudom, hogy egy műsorban, hogy merül föl, mint kérdés, de természetesen majd erre is tudok válaszolni. Az a helyzet, hogy a többi párttal nekünk van a rendszer természetét illetően, és a rendszer természetére adott ellenzéki választ egy nagyon komoly vitánk. Az a nagyon komoly vitánk, hogy Magyarországot, Szúszú és főleg a magyar ellenzéki politikát, egy ilyen gyűlölet szekta. Az a gyűlölet szekta, amelyik posványosodik, amelyik folyamatosan azt várja el az ellenzéki politikától, hogy az ő gyűlöletét jelenítse meg. Szerintem a politikában fontos az, hogy az érzelmeit a választópolgároknak megjelenítsük, csak ennek a gyűlölet érzelemnek a megjelenítésére van 49 ezer darab párt. Mi vagyunk az egyetlenek, az LMP, aki azoknak a pártja, akik nem akarnak több gyűlöletet. Akik nem akarnak revansot venni a Fideszen, mert azt gondolják, hogy egy revansban élünk jelenleg. Akik azt gondolják, hogy nem jó, hogyha a közélet arról szól, hogy egymást milyen teljesen értelmezhetetlen dolgokkal pocskondiázzuk, és akik amúgy azt gondolják, hogy ez a folyamatos és mindenki által gyakorolt ilyen moralizáló pozíció, amiben az ellenzéki közeg van, ez helytelen. Nekünk ez a stratégiai vitánk ezekkel az ellenzéki pártokkal, az a stratégiai vitánk, amit én megpróbáltam Gyurcsány Ferenc mondatára megfogalmazni, mert én úgy látom, hogy a radikális ellenzéki oldalon van nagyon sok párt, de amelyik intellektuális erővel rendelkezik, az csak a demokratikus koalíció, és a demokratikus koalíció elnöke mondta ezt, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Tehát a rendszer leváltása az egyedüli cél. 24-ben nem tudjuk leváltani ezt a rendszert, és pontosan ezért nem a rendszer leváltásáról kell beszélni. Ezért mi próbálunk ezekről az ügyekről beszélni. Úgyhogy nekünk, és itt ez szerintem átnyúlik ezen a rendszerkritikus baloldali közegen, amit mondasz, nekünk van a rendszerrel szemben egy vitánk. Mi nem a radikális ellenzéke vagyunk ennek a rendszernek, hanem a higgadt ellenzéke, és ez az a vita.
0: Világos, ugye pont a beszédben fogalmaztál úgy, hogy nem még a ház, most van idő a vitára, száfolva azokat a közkeletű vélekedéseket, amiket az úgynevezett radikális ellenzéknek tulajdonítasz, nevezetesen egy ilyen pármanens forradalom állapotában élnek, miközben nincs idő arra, hogy a legalapvetőbb közpolitikai kérdésekben is lehessen racionális vitát lefolytatni. Én értem ezt a kritikát, és szerintem sokan értik. De azért csak azért, hogy mondjam, a te lehet, hogy zsenántul túl hangzik ez a típusú megállapítás. Plán, akkor, amikor teljankadónak is nagyon jól ismert az, hogy például az otthonápolási díjnak az elégtelen nyugó tízezrek, százezrek, és akkor a további megrabolt csoportokról még nem beszélek. Én nem biztos, hogy revansot akarom, de mondjuk igazságot igen, nevezhetjük ezt revansnak is, hogyha valaki egyébként így akarja fordítani. A lényeg az, hogy a helyzetüknek szeretnék a tisztességes elrendezését. Az, hogy őket adott esetben dű vagy bármilyen más típusú csalódottság, vagy erős negatív érzelmek fűtik. Erre mi a válasza az LMP-nek?
1: Az otthonápolási díj kapcsán az a válasza az LMP-nek, hogy 2004-ben a Fidesz kezdeményezte még ellenzékben, hogy ezt emeljék meg normálisan. Tehát ez sajnos nem egy Fidesz probléma az otthonápolási díj, hanem egy 30 éve tartó probléma. Abból alódóik, hogy Magyarországon nem ismerik el a gondoskodó munkát, és a gondoskodás fizetetlen munka marad, ami emberek, magyar nőknek, a százezreinek okoz nagyon komoly megélhetési problémát, ezért kell az otthonápolási díjt a minimál bér szintjére emelni, de hogyha ezt holnap megcsinálná a Fidesz, én akkor lennék a legboldogabb. A másik, és ennek a lényegi kérdése, ami nem a szakpolitikai része. Igen, van nagyon sok legitim dű Ezeknek az embereknek, akik ezt a gyűlöletet érzik, nagyon sok szempontból a gyűlöletet a lelkébe, Orbán Viktor tette be? Amúgy, ha van valamiért, amiért én őt felelősnek tartom, az pontosan ez, hogy mit csinált a magyar közélet állapotával. És nagyon érdekes az, akkor most visszatérünk a beszélgetés elejére, amikor a fideszesek narrálják, hogy miért van az, hogy a másik családjával foglalkozunk pont egy szívemhez közelálló témát, hoztam elő, mert azt mit mond, azt mondja például a Dékás, hogy 2006-ban arról szóltak a hírek, hogy Gyurcsány Ferencnek a fia nem tudta letenni az érettségét. Ez egy szörnyű lejárató kampány volt egy emberről, aki nem közszereplő. A fideszesek most elmondják, hogy a Márkizai Péter az Orbán Viktor fiávának a magánéletével foglalkozik. Aztán elmondják, hogy 2002-ben mit tudom én a Kende könyvben mi volt folyamatosan megy ez a játszótér de te mondtad először, de te mondtad először, de, de te előbütöttél, és ezekből van elege az embereknek. Tehát van nagyon sok legitim gyűlölet, de gyűlölet,
0: de gyűlölet nem, nem oldja meg. Ezek az elitviták is. Szerintem a nagy kérdés az, hogy igazából azoknak a százzeretnek, de lehet, millióknak, a megraboltság élményével, akik azt élik meg, hogy bérből és fizetésből ebben az országban nem úgy megélni nem lehet, egyről a kettőről jutni még annyira sem. Szóval, hogy ezeknek az embereknek a dühével, ami nem az U1G ez a megélhetésnek a dühel, a kilátástalanságnak a dühel, dühel, amit nyilván megtestesít, vagy megszemélyesít Orbán Viktor személye, de hogy ezzel mit tudtok kezdeni, mert én azt Hallom ki azokból a szavakból, amikor a kongresszus előtte beszéltél, hogy igazából ti egy higgat érvelő, racionális vitázó pártként szeretnétek láthatni magatokat a közvélemény előtt, csak hogy valószínűleg nagyon sokan vannak, akik szívesen szavaznának ilyen típusú politikára, de nem engedhetik meg maguknak, hogy ne legyenek vérig sértve, és ne legyenek rendkívül erőteljesen földulva attól, hogy milyen helyzetbe juttatja őket a magyar állam. Vannak jogos dühök, de a bérből és fizetésből élők
1: dühét akkor lehet megjeleníteni, hogyha megmondjuk, hogy honnan van ez a pénz és mire akarjuk költeni. Az nem tudja megjeleníteni, mert bocsánat, a bérből és fizetésből élő aki egyetért Orbán Viktorral a legfontosabb stratégiai kérdésben, ami az, hogy hol helyezkedik el Magyarország az európai gazdaságban. Tehát aki szerint a működőtőkét kell támogatni, és aki a szabadpiacban, meg, szaba, meg a különböző ilyen ö, egyezményekben hisz, ami lebontja a tőke előtti korlátokat, az nem tudja ezt megjeleníteni. És a, nagyon sok példa volt a világon arra, hogy ilyen erős ö, szociális dühöt, igenis higgadsággal lehet képviselni. És tudom, hogy rólam ilyenkor azt mondják, hogy heti, kétsz, hogy van ez a mondás, heti fixel az ember könnyen igen, viccel, it- it- van egy ilyen? Van egy ilyen nem? Igen. Igen. Tehát, tudom,
0: 200 fixel.
1: Igen. Ö, tudom, hogy van, és ezt mondják, de az, az, hogyha valaki ordít, soha nem old meg semmit, hanem el tagadja, illetve elfedi azt, hogy nincs gondolata. És a másik, ami erről az o 1 ről nincs, abban nincs igazad, hogy az ONG-n kívüli gyűlöletet megpróbálja megjeleníteni az ellenzék, vagy az ong kívüli különböző indulatokat. Az O1G az ellenzéknek a fő programja. Nincs jelenleg a többi pártnak más mondása. A DK-ban látok erre nagyon erős törekvés, de a rajtuk
0: kívül több nincs az o 1 kívül egy mondatuk se. Semmi. Ezt lehet, hogy vitatnánk, de mindegy, értem, hogy ez a politikai értékeletet. Visszatérve egy pillanatra választási esélyekre, elfogadva akkor mondjuk azt, hogy a 21 kutató közmondott-e politikailag elkötelezettnek és értelmezettnek. Vegyünk nem egy átlagot. Megervadónak tekintett, de akkor mégis milyen kutatási adatokat látsz te magatok előtt? Vegyük az átlagot. Hogy áll az LMP igazából a biztos pártválasztók között? Az átlag 3,5. Ez most az átlag? Uh-huh. A biztos pártválasztók között, vagy a teljes lakosságot tekintve? De biztosban szerint. Jó, tehát ez azt jelenti, hogy még másfél százalék pontot kéne földtornászatok ahhoz, hogy reális eséltek legyen bejutni a parlamentbe, az Európai Parlamentbe. A beszélgetése készülve ellenpés forrásokkal beszélgetve körülmazott egy olyan terv, mi szerint te dolgoznál egy kvázi B-terven, nevezetesen, hogy legyen egy olyan összeállás, amelynek része a párbeszéd, illetve még maga a szikromozgalom is, és hogy a párbeszédes Jávor Benedek lenne az LP képviselője ennek az összefogásnak vagy összeállásnak. Van-e ilyen terv, reménykedsz egyáltalán ilyesmiben, kiválatosnak tartanád e egyáltalán?
1: Amilyen kritikám nekem van, és amit az LMP közössége magáénak érez a radikális ellenzékkel szembe, ennek a párbeszéd szerintem még nem döntötte el, hogy a része vagy nem. A szikrát amúgy a pozitív példaként tudnám megemlíteni, tehát például az államosítása a végrehajtói karnak és a végrehajtói maffiának, az egy nagyon fontos ügy, amit nagyon helyes, hogy a szikra képvisel, és ott van az a fajta dű, amiről te beszélsz, ami a valódi bérből és fizetésből élőknek a legitim nem O1G-s dühe. Szerintem a párbeszéd sokszor O1G dolgokat csinál, ez számomra uh, amúgy frusztráló, mert amikor ezekkel az emberekkel utána beszélek így, mint veled, akkor meg tök értelmesek és normális dolgokat mondanak, de kiállnak a kamerába, és jön belőlük sokszor ez a gyűlölet. Jelenleg van egy dihotómia a párbeszéd előtt, hogy a momentummal induljanak-e vagy velünk. És én azt gondolom, hogy őket az köti össze a momentummal, hogy az az állításuk, hogy igaza van Gyurcsány Ferencnek abban, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van, de ők nem Gyurcsány Ferencek. Azt hiszem, itt tudnám összefoglalni ezt a politikai ajánlatot. És ebben egyeznek. Ezt majd a következő pár hét megmutatja, hogy merre megy ez az inga, de én az LMP részéről azt tudom mondani, hogy mi nem ilyen kampányra készülünk. Mi olyan kampányra készülünk, amelynek a lényegi állítása az, hogy nem még a ház, hogy van idő érvelő vitára, hogy az Európai Parlament nem fogja a tanárok fizetését emelni, nem fog a korházakba pénzt hozni, már mint abból a szempontból, hogy a nővérek fizetését emelje, nem fogja megoldani az oktatási rendszert, és nem fogja az Európai, Választ- Európai Parlamenti Választást leváltani Orbán Viktort. Ez a mi ö, őszinteségi ajánlatunk, és ezzel szemben foglalálást a többi
0: az világos, de továbbra is szerintem ért a dilemmát, igazából nem volt olyan beszélgetésünk, amiben ne értünk volna ki erre. Ha 2024-ben a jelenleg látható felállásban indul neki ezen pártok mindegyike az európai parlamenti választásnak, akkor tényleg nagyon nehéz helyzetbe jön az az ember, aki rendszerkritikus szavazóként valamilyen baloldalias gondolatot keres, és nem lesz képes eldönteni azt, hogy a szavazata melyik pártra adva fog a legnagyobb esélye mandátumot eredményezni. Itt ugye egy minimumprogramról beszélünk, hiszen gyakorlatilag azt az ellenzék egész elfogadta, te magad is utaltál erre a kongresszusi beszédedben, hogy ezt a választást már a Fidesz most megnyerte. Itt az a kérdés, hogy a maradék helyeken. Hogyan fognak osztozni a még versenybeállók.
1: Igen, de mi lenne, ha nem a mandátum szempontból közelíteni meg a választást?
0: Azért mégiscsak egy politikai választásról van szó, a mandátumok adják ki végül nem, egyébként nem azt, politika, Igen, lehet, a, lehet, a nem
1: lehet. politikai választás egy érdekes dolog lehet. Tudom, hogy politikai választásról van szó. Én arról beszélek, hogy nagyon jó lenne így egyszer arról elkezdeni beszélni, hogy nagyon jó ez, aki mennyi mandátumot hoz, de ki mit állít? Tehát ismételten, szeretném, ha erről lenne szó, hogy ki mit
0: állít. Teljesen de ez miért kell, hogy szembeálljon egymással? Tehát miért nem tud elférni egy közös programban az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos összes és minden más közpolitikai követelés, és mellette pedig egy olyan politikai fölállás, aminek reálisan van esélye mandátumot szerezni?
1: Mert ha valaki szerint fontosabb közügy ö, az, hogy... A közmédiában mi történik, vagy aki szerint fontosabb a kordonbontás, mint hogy az akkumulátor gyarmatosítással mi van, az velünk politikai vitában
0: van, tartalmi vitában van. Én hallottam, hogy ez bárki képviselte, van, szerintem az hogy ilyet is csinál az ellenzék, őt is csinál az ellenzék. Én kicsit azt hallom ki, hogy te is igazából egy morális álláspontot képviselsz, csak egy másik morálnak a talaján állva, mint az általat kritizáltak.
1: Az enyém egy ö, haszno, haszonelvűbb hozzáállás szerintem.
0: Hát ha haszonelvűbb, akkor végképp nem értem, hogy miért nem vagytok képesek egy közös platformot kialakítani. De tehát, a mandátum maximalizálás érdekében csak ezt mondom.
1: Azért, mert politikai vitánk van velük abban, hogy, hogy állnak ehhez a rendszerhez. Ők a radikális ellenzékpártjai. Mi nem vagyunk a radikális ellenzék pártjai. Ők magukat is radikális ellenzékinek. Tehát itt nem az van, hogy én aggatok rájuk valami csúnya szót azért, hogy politik. De szerintem. Szerintem ők tényleg ezt gondolják önmagukról, mert a Demokratikus koalíció kimondta, hogy ezt gondolja önmagáról, most hagyjuk. De a nem
0: is gondolkoztak ilyesmiben. A párbeszéd ugyanúgy egyébként részt vett az akkumátorgyárak elentüntetésében. De a párbeszéd,
1: ha jól gondolom, ők is radikális ellenzéki pártnak tartják magukat. A Momentum szintén éppen ugye a rendszert akarja leváltani újra, tehát, hogy ők mind, mind radikális ellenzéki pártnak tartják magukat. Tehát ez a, Különbségtétel, amit én megfogalmaztam, ezt nem én találom ki, hanem ez, ez leírása ez alatt. De ezt ahogy nem látod
0: áthidalhatóan? Tehát ezek ez nekem leginkább kulturális, maximum identitáspolitikai törésvonalaknak tűnnek. Nem látom én nagyon szó szeretnék szó az identitáspolitikai törésvonalakról beszélni majd. Uh, szerintem kevesebb identitáspolitikai törésvonal és sokkal több használatviség, amit te megfogalmaztál az előbb. Miért nem tud ez lenni, legalább ezen az egy választáson, a vezérelve azoknak, akik mondjuk. Minden. Egy, vagy maximum két mandátumról beszélünk, Péter, tehát minden, hogy eleve nagyon vesztes helyzetben indul az egész gondolat.
1: Egyes es kampány előtt itt ülök, és ezt meghallgatom. Hogy most ne ezekről a kis ideológiai különbségekről legyen szó, hanem álljunk hozzá haszonelőek. És minden egyes alkalommal az a vége, hogy előjön a szarszappan szalámi, mert a kis ideológiai különbségek eltagadásának a vége általában a szarszappan szalámi, és utána megérkezik a kijelző, hogy a Fidesz megint rekordot döntött. Minden egyes alkalommal az ez egy ez És most nem, köszönöm szépen a dicséretet. De én nem arról
0: beszéltem, hogy álljatok össze a Momentum Mozgalommal, akinek a képviselői hajnal Miklós nem tudta megmondani a szikrás vitában, hogy támogatnák-e a kor államosítását, vagy semmi. Tehát nyilván egy olyan típusú együttállás, az értem, hogy közpolitikailag, miért nem elfogadható. Én arról beszélek, hogy azokkal a pártokkal, akikkel alapvetően maximum kulturális típusú akcentus különbségek húzódnak meg köztetek, ez minden nyugat-európai, zöld, baloldalias pártban különböző platformokat jelent, és nem pedig egymással versenyző pártokat.
1: Ebben nem értek egyet. Vegyük az akkumulátor gyártás kérdést. Abban szerinted van szubszantív különbség? Arról szeretnék beszélni a szubszantív különbségről. Szerintem az akkumulátor gyártás kérdése... Ö, és akkor a második ember leszek, aki gadjáját itt fogja dicsérni ebben a műsorban. Az akkumulátor gyarmat, meg akkumulátor gyártás kérdése a világrendszerben betöltött szerepünkről szól. Az Európai Unió centruma és periféria közötti különbségről szól. Arról szól, hogy a nyugat legyen még gazdagabb, még fejlettebb a kelet kárára az Európai Unión belül. Ennek amúgy Orbán Viktor, amit elmondtam, hogy a nyugat a kelet kárára legyen gazdagabb, ez az alapvető politikája. Vannak emberek, akik vitatják azt, mert a debreceni vízigény meg részletkérdéseit vitatják az akkumulátorgyarmatosításnak, de, a, de azt gondolják, hogy alapvetően szükség van arra, hogy mi bekapcsolódjunk a Nyugat-Európa által vezetett gazdasági környezetbe így, és szerintem nincs erre szükség. Az Európai Unió halála az hogy sokkal alacsonyabb béren keresnek a kelet-európai és magyar munkavállalók, mint ahogy valójában kéne, és ezt az extra profitot kiviszik, és cserébe elszennyezik a környezetet. De ők nem ezt gondolják. Nekik a bajuk az akkumulátorgyártással nem az a egyik fő bajuk, hogy ez hogy van az európai gazdaságban, hanem az a fő bajuk, hogy milyen szakpolitikai problémákat okoznak, amik szintén problémák. De tudok erre egy másik példát. Nem hát, csak, hogy Tehát azt csak, mondod, na, van azt mondod hogy... Van egy nagyon jó csak, még?
0: Csak, csak, had, a még. Azt mondom, hogy ti alapvetően az akkumulátorgyártás mint olyat opponáljátok. Így. még a ti esetleges természetes szövetséges tekintető tekinthető pártok, azok az akkumulátorgyártás domestikálását, fenntartatóvá tételét próbálják meg valamilyen módon kritikájukkal elősegíteni. Szerintünk az Mi szerintünk az akkumulátorgyarmatosítás Nyugat-Európa
1: gazdasági gyarmatosítása Magyarországon, a kínai tőkével együtt, házasságba. Ő szerintük pedig az Orbán-kormánynak egy szakpolitikai problémája. Ez az egyik, de ma, hadd mondjak egy másik példát, Paks 2. A ellenzékiek, és egy jelentős része, mondjuk, a, pont a szikra mozolomnak nem tudom ebből mi az álláspontja, azt gondolja, hogy ha Paks 2-t nem az oroszok építenék, hanem az amerikaiak, akkor támogatni lehetne. Mi akkor sem támogatjuk, ha az amerikaiak építik.
0: Ez egy fontos át kérdés. tehát akkor a zöld átállási egyében ti nem gondoljátok azt, hogy az atomenergia kívánatosabb, mint bármilyen más, például foszilis hordozókra épülő energiatermelés.
1: Ebben a kérdésben nagyon hasonlítunk a nyugat-európai zöldekhez, hogy az akkumulátor vagy az atomenergiának a felhasználását ellenezzük. Továbbra is. Így.
0: Jó, hát nem tudom, majd mindjárt akkor a nézők nyilván eldöntik azt, hogy hogyan látják ezt, de hát akkor a lényeg az, hogy úgy tervezitek, hogy továbbra is egyedül indultok neki az Európai Parlamenti Választásnak, és azon egyedül méret meg magatokat. Van-e nyitottság a tárgyalásra, vagy az alapvetően egy eldöntött kérdés, és erre van Annyit fog át. az
1: ellenzék tárgyalni még, hogy ez rettentő rossz lesz, és mindenki nagyon sokat fog erről beszélni. Sajnos, amit szerintem nem jó.
0: Mi lesz, nem éritek el a bejutási küszöböt?
1: Ezt nem tudom megmondani, attól függ, hogy hogy szereplünk, hogy a többi párt hogy szerepel.
0: 2019-ben ugye lemondott a teljes elnökség, meg tudod-e ígérni, vagy fontosnak tartod-e, hogy ilyen szempontból tegyél ígéretet, nem, hogy nem fogok érteni, ha nem jutok be nem, a parlamentbe. Nem, nem lesz ilyen. Jó, tehát semmi ilyesmi típusú vállalásra nem. nem akarsz vajonni. Jó. Hát akkor menjünk tovább. A Kongresszusi beszédetben beszéltél még több más aspektus mellett arról is, hogy az Audi adózása kapcsán a pénzt kell igazából nézni, nemzetesen, hogy hova megy az itt megtermelt profit, és végül ki a végsi haszon ennek. Ezek Ezzel kapcsolatban mi lenne az ellenpáláspontja nemzet nemzetállami keretek között, hogyan lehetne elkerülni azt, hogy a gazdaság ne szenvedjen még nagyobb csorbát, mint amit jelenleg is szenvedett, de közben ezt a típusú útfüggőséget, amit a német újra kapcsán először az autógyártásban, most pedig a Délkelet-Ázsiai Akkumulátorgyáratnak a ben importálásával, hát elég erőteljesen meghatározott az Orbán kormány, ha lesz is vala a kormányváltás nehezen tűnik ez a paradigma meghaladhatónak felszámolhatónak. Szerintem ez a legfontosabb kérdés.
1: Miért csökken most a reálbér Magyarországon? Azért, mert gazdasági visszaesés van, miért van gazdasági visszaesés, mert Orbán Viktor fogta a gyors kötözőt, és a magyar gazdaságot hozzákötözte a német gazdasághoz. Ilyen szorosan, ami azt jelenti, hogy bármi történik Németországban, nálunk még jobban érződik. Ö, nem igaz, hogy ezek a gyárak elmennének, ha több adót kéne fizetniük. Ez egyszerűen nem igaz. Erre rengeteg nemzetközi példa van, hogy megtörtént a társasági adó emelése, és szépen kifizették. Tehát ez, nem, ez, egy, ez egy neoliberális hazugság. És a másik, hogy ö, az autógyártásnak Magyarországon nincs múltja. Mi nem vagyunk egy nehézi ipari ország. Tehát egyszerűen nem ez a hagyományunk, mi egy agrárius ország vagyunk, mindig is ez volt a magyar hagyomány, erre kell visszatérni, ha valamiben van Magyarországnak jövője, az az egészséges, zöld, ökológiai előállított élelmiszer, erre a pályára kéne ráállni, és nem arról beszélni, hogy hogy tudjuk még jobban a német gazdaságot kiszolgálni, és, és kapcsolódik az Európai Unió másik részéhez. Scholz kancellár politikája az, hogy követi tulajdonképpen a Merkeli kereteket. A Merkeli kereteket kitölti, kisebb módosítások vannak. Scholz kancellár politikája abban még látszik, hogy a Merkeli kereteket követi, hogy Magyarország és Lengyelország részében politikai védettséget biztosít. És ez azért van, mert az Audi, meg a BMW, meg a Mercedes meg visszaviszi a pénzt.
0: Ugye arról beszéltél, hogy agrárius ország vagyunk, és ugye alapvetően inkább a biogazdaságba, vagy az okok kellene fektetni. Ez mind érthető, de mi a változás elmélete igazából az LNP-nek? Tehát, hogy ha adott esetben van is áttörés az európai parlamenti választáson, mondjuk 2026-ban sikerül egy kormányváltást is kieszközölni, azért itt olyan milyen a nemzetgazdaságnak a részei ezek az autógyártók, olyan milyen a nemzetgazdaság részei lesznek az akkumulátorgyárak, hogy valószínűleg leginkább adózási kérdésekben lehet majd esetleg több lett őket, de a tevékenységüket kivezetni az országból nem tűnik úgy, hogy belátható időn belül. De, meg lehetne tenni. de ez a kérdés, hogy akkor ez az ígéretetek?
1: Az az ígéretünk, hogy ha az LMP kormányra kerül, ezt értem, hogy most nem egy reális alternatíva, de nézzük meg, ha az LNP kormányra kerül, akkor több adót fognak fizetni, nem tudjuk őket kirakni. Tehát ilyen állítást nem is fogalmaztunk de
0: Akkor Péter, ne arra, meg itt vissza kell akkor arra a beszélgetésünknek a pontjára, amikor arról beszéltél, hogy fundamentális különbség van köztetek és a többi a párt között, hogy ti fundamentálisan támadjátok az akkumulátorgyárat, míg a többiek csak azt akarják elérni, hogy a működése megfeleljen a környezet és egyéb de szabályoknak. A, engem, Tehát akkor itt engem. realpolitikai valójában arról van szó, hogy mindkettőtöknek azonosak a követelései, mert nagyjából ezt teszi lehetővé az nem. a paradigma, amit az Orbán kormány kialakított. Tehát az elején annyit
1: tud csinálni, hogy adót emelsz, de többet nem hozol ide? Tehát ezt... Ebben, ebben van a vitánk a többi pártommal, ebben a mondatban, hogy nem kell több külföldi multi Magyarországra. Ők ezt nem így gondolják, meg lehet őket kérdezni. Tehát szerintem, megint nem vádolom őket valamivel, hanem ők egyszerűen ezt úgy gondolják, hogy kell még több multi, csak majd az picit jobb lesz, vagy francia lesz, és attól majd nagyon jó lesz. Ö, tehát, hogy nem kell több ide. Jelenleg, ha egy munkahelyre leosztjuk, hogy mennyit kap mondjuk az Audi a magyar államtól, és mennyit kap bármelyik magyar cég, akkor az van, hogy a magyar cégek nem nem hogy Tized, század annyit nem kapnak, mint az Audi egy munkahelyre. Ezeket a támogatásokat el lehet venni és lenne pénz. És Mire költenénk ezt a pénzt? Költenénk az otthonápolási díjemelésre meg a közalkalmazottakra, de költenénk arra, hogy kialakuljon egy olyan biológiai alapú magyar agrárium, ami utána válság álló, mint az, az autógyert.
0: Szintkívül tetszett és vizés biztos, hogy benne hogy a partizán nézői közül sokan tudnának azonosulni vele. De itt az egy nagyon sok praktikus kérdés is felmerülek. Fontosabb kérdés alapvetően az, hogy egy ilyen elképesztő mennyiségű erőforrás forrás már abban az értelemben, hogy a szabályozástól kezdve az összes hivatali működést át kéne állítani ennek a gondolatnak a szolgálatára, ami nem így nézett ki az elmúlt, nem hogy másfél évtizedben, hanem három évtizedben. Ö, honnan lenne meg például ehhez a megfelelő káder összetételt? Nagyon... Honnan, honnan lehetne például szerinted meggyőzni emberek ezreit, vagy adott esetben tízezreit, hogy egy ilyen a belső gazdasági autonómiát és önellátást erősítő gazdaságpolitikának legyenek a szövetségesei?
1: Nagyon szeretem azt az ellenzéki közegben azt a kettősséget, hogy elvárják a politikusoktól, hogy végre valami víziót mondjanak, és utána elvárják azt is, hogy a NER 13. évében, ami amúgy mindig elmondják, hogy milyen ö, megnehezített pályát jelent, elmondja, hogy konkrétan a főosztályvezető helyettesi szintén ez hogy fog megvalósulni. Tehát én most elmondtam egy víziót, nem lehet minket azzal vádolni, hogy nincs ilyenünk, és az erre a válaszom, hogy ha felhatalmazást kap egy kormány, ami ezen a programon van, és utána levált, és az azt jelenti, hogy leváltjuk ezt, akkor utána az államigazgatásban, meg kell oldani, ez már egy kormányzati felelősség része, hogy a kormányprogramot hajtsák végre.
0: Világos. Igazából arra, vagy azzal akartam ezt, azért vetettem ezt föl, mert át akartam vezetni arra a kérdésre, hogy jövőre önkormányzati választások is lesznek, amely én értelemben egyébként a KDR-termelésnek egy igen fontos lehetősége is, sok minden más mellett, és nem úgy tűnik, hogy az önkormányzati választás különösebb prioritást élvezne az LMP esetében. Milyen helyeket tartotok most leginkább fontosnak? Ugye lehetett korábban hallani azt, hogy rátkoztál, hogy rá fogtok indulni biztos helyekre, meg lehetne nevezni, melyek ezek a helyek, mit lehet tudni általánosságban, az önkormányzati prioritásaitokról?
1: Elég magabiztosan tudom azt mondani, hogy Pécsett önállóan indulunk, és a jelenlegi polgármesterrel szemben jelölteket, illetve polgármesteri jelöltet fogunk állítani. Megdereztető a személye? Még nem, de szerintem már ez bejelentés Értékű, hogy Pécset nem fogjuk támogatni Péterfi polgármester urat, az előző önkormányzatén sem támogattuk amúgy. Ennek azért elég sok oka van, és remélhetőleg biztos, hogy benne a partizánok szokott lenni ilyen különböző megyei városi adásai, akkor ott lesz lehetőségük a helyi jelentéseknek elmondani, hogy milyen volt Péterfi polgármester urat. A fővárosban nem látom azt az alternatívát, hogy ne induljunk együtt a többiekkel, tehát közös indulás lesz. És én abba reménykedem, hogy a fővárosi kampány és a fővárosi ö, politika nem Orbán Viktorról szólna, és ezzel amúgy Karácsony Gergelyel értek inkább egyet, mint másokkal, hogy nem a Orbán Viktor szeméről szólna, hanem arról, hogy mit gondolunk a városról. És nekünk vannak, és van egy probléma a várospolitikával, és ahhoz nem értek. Tehát ha mondjam el, hogy ö, ö, mit nem értek belőle. Folyamatosan közlekedésről beszélünk a várospolitikában, Budapesten. Mindig az a zöldek valamilyen közlekedés fét is belátszanak a várospolitikába, és a Galvani hídról folytatunk mi zöldek nagyon mély vitát, aminek már nem is tudom hány álláspontja van, meg a ülői utilicilisákról. Pedig annyi mindent csinál az ember a városban, mint hogy közlekedjen. Például nekünk az a álláspontunk, hogy be kéne tiltani a köztéri plakátolást Budapesten, az óriás plakátokat. Ha az ember elmegy Varsóba, nem tudom, te mikor voltál Varsóban utoljára, akkor nagyon felszabadító, amikor megérkezik az ember Varsóba, és nem tudja miért. És azért felszabadító, mert jelentősen korlátozva van a köztéri plakátolás. És egyszerűen jobb érzés egy városba lenni. Tehát például nekünk van egy ilyen álláspontunk, ami szerintem egy zöld dolog, és nem mindig a közlekedésről, mert az egész zöld politika belement ebbe a közlekedés silóba, és sem másról nem tud beszélni.
0: Um. Karácsony Gergely mellett viszonylag pozitívan nyilatkoztál most, ez azt jelenti, hogy elmozdult az LMP az ő vele kapcsolatos korábbi álláspontjától, Adott esetben támogatnátok is az újraindulását?
1: Én nekem Karácsony olyan érzelmi, ilyen hullámvasúton van, hogy a vele kapcsolatban próbálom ezt nem érzelmileg megfogalmazni, nem látom, hogy lenne Karácsony Gergelynek alternatívája. De akkor támogatnátok az újraindulását? Igen, de ezt hide- így tudom leginkább elmondani, úgyhogy azonos. legyek. Karácsongergeregének nincs alternatívája, Karácsongeregére kicsit még mindig mérges vagyok a visszalépése miatt, és ezt nagyon hosszú évekig magamba fogom hordozni. És szerintem nagyon sok magyar választónak a dühét jelenítem meg a visszalépéssel kapcsolatos problémámmal, ha már itt a
0: dűről van szó. Van olyan budapesti kerület, amelyben indított polgármestert? Mert is jelentettük például de Sáron is lesz jelöltünk. És Budapesten kívül Pécset nemítetted, még van esetleg más település, amelyen terveztek fölépni polgármesteri szinten?
1: Veszprémben már Ferencet tartom a legalkalmasabbnak, szólnokon pedig Tóth Györben
0: Győrben ugye pintérben Bence jelentette be az indulását, aki a te lévő lévő tudjuk nak az újságírója. Az ő indulással kapcsolatban mi az álláspontja az lmp Nincs. Az azt jelenti, hogy tárgyaltok esetlegesen támogatás, vagy bármilyen szempontból. Az elbost? azt jelenti,
1: hogy nincs álláspontunk, ha lesz,
0: akkor tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Jó, de akkor nem zárkóztok el attól, hogy bármilyen szempontból, akár csak tárgyaltok is vele. Nem. Ha az LP-t és az önkormányzati választást egymás mellé kell tenni, melyikbe fogtok több erőforrást tenni? Hiszen nyilvánvalóan azért alapvetően korlátozottak azok a pénzügyi vagy humán erőforrások, amelyekkel a pár gazdálkodhat. Mi lesz számotokra a fontosabb?
1: Én az LP választást nagyon fontosnak tartom, de nem hiszem, hogy a kettőt lehet így össze-össze hasonlítgatni, amúgy szerintem sok szempontból nem egy jó dolog, hogy a kettő egy napon van, tehát szerintem ez rossz, hogy a Fidesz ezt csináltam. Most nem fogunk tudni mit csinálni, mint hogy ennek ellenére így elindulunk, de szerintem ez rossz. Azért, mert összekeveredik két nagyon fontos dolog, és ez mind a kettőt sérti. Én azt gondolom, hogy az EP választásnak az a tétje, hogy lesz-e azoknak az embereknek hangjuk, akik azt szeretnék, hogy Magyarországon nőjön a társadalmi béke, és mellette zöldnek érzik magukat. Én ezt egy nagyon súlyos dolognak gondolom, és ezzel fogom tölteni a következő egy évemet, és mellette minden zöld önkormányzati képviselőnek nagyon fogok örülni.
0: Jó. Kitartó kritikusa vagy a különböző úgynevezett szimbolikus ügyetnek és kulturális ügyetnek ezt most ebben a vitában is így érintettük. De, hogy pont ha végignézzünk egyébként az LNP történetén, akkor nem látszik egy olyan tendenci, hogy az LNP is akkor tudta igazán megragadni a széleskörű képzeletét a nyilvánosságnak, amikor ilyes típusú akciókat szervezett ő maga is. Gondolok itt főként 2012-re, az egykori közgép előtti láncolása, amit még az LNP ugye a szakadás előtt valósított meg, és ami akkor nem csak a nyilvánosságban hozott áttörést a párt számára, hanem az én Tudomásom szerint egyébként a taglét számot is növelte, vagy legalábbis a jelentkezésének a számát mindenképpen növelte. Tehát azt lehet mondani, hogy itt részben a szimbolikus politizálás és a konkrét tagságnövelés szempontjai egyszerre tudtak kielégülőse kerülni. De mi nem történt a közgép
1: ráncfelástól Nem lett kevesebb a közgépnek az állami megrendelése, és nem csökkent a Fidesz támogatottsága.
0: De az lehet, hogy amiatt van, hogy nem vitte utána következetesen a párt vezetése ezt az irányvonalat.
1: Nem, mert ugye szétesett. De ennek ellenére nem. Fidesz támogatását nem csökkente, csökkentette, és valójában az lmp nek a szervezeti problémáit nem oldotta meg. Ezek könnyű válaszok, nehéz kérdésekre.
0: Az világos, csak azt akarom kérdezni, hogy lehet-e ezt ennyire szeparáltan kezelni, akik a szimbolikus ügyekkel foglalkoznak, azok valójában elárulják a substantív ügyeket, és akik a substantív ügyekkel foglalkoznak, azoknak meg kell magukat a szimbolikus ügyektől. Nem. Én én azt nem azt
1: gondolom, hogy a szimbolikus politika nem egy legitim dolog. Nagyon sok szimbólumban, csebben a tenger módon nagyon sok dolog leképeződik. Mondok egy példát. Horti Miklós megítéléséről folyik most egy vita, Lázár János nyilatkozata véget. Én teljesen egyetértek azzal az állítással, hogy szerintem helytelen, hogy Pressman nagykövet úr ebbe megszólal. Igen. Azért mondtam, mert így gondolom. A... tehát azt gondolom, hogy Magyarországon a történelmi panteonba hogy kitartozik bele ki nem, ezt mi itthon eldöntjük, nem kell a nyugati segítsége ebbe. Ö, azt gondolom, hogy az egész identitáspolitika, LMBTQ dologban igenis vannak olyan dolgok, amiket akkor is el kell mondani, hogyha az ember ki lesz átkozva a liberális körből és abból a diverzitás ipari komplexumból, akik ebből élnek. És én ezeket el fogom mondani, mert ezek, ezek szimbolikus kérdések. Ha megnézed, ezekkel töredékét foglalkozom az otthonápoláshoz, vagy az akkumulátorgyártáshoz képest, de akkor is. Öm, ezek fontos kérdések. Szerintem Magyarországon az ne foglalkozom például ellenzéki politikával, aki nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a nő. És ez nem azért van, mert én azt gondolom, hogy a, ez a kérdés a legfontosabb, hanem azért gondolom, mert ezekbe a kérdésekben csebben a tengerként látszanak nagyon fontos társadalompolitikai és nagyon fontos geopolitikai kérdések.
0: Csak ha már előhoztad Pressman a megszólalását, magának, a megszólalásáról, mit gondolsz? Szerintem Hont András írt erről egy kiváló posztot. Kiváló. Tényleg kiváló volt.
1: Üm, én azt gondolom, hogy a horti vita Mutatja a magyar közélet feldolgozatlanságát. Ugyanazokkal a szavakkal vitatkoznak, sokszor ugyanazok az emberek, vagy még rosszabb, reprodukálják még egy generációt, akik vitatkoztak erről 30 éve. Tehát a Horti újratemetés óta ez a vita nem mozdult el sehova. Szerintem Horti Miklós nem egy kivételesen tehetséges államférfi, aki a Nemzeti pantheonba való, de nem igaz az, hogy a korszellemhez, vagy az akkori geopolitikai realitásokhoz képest egy olyan szörnyű ember lenne. Szerintem, tudom, ez most nagyon megúszósan fog hangozni, de tényleg ezt gondolom, a kettők között van. Ez egy nagyon komplex helyzet, egy komplex ember, és a kettők között van Horti Miklós megítélésének a válasza. És egyszerűen az van, hogy nem segít, ha az amerikaiak ebbe beleszólnak, én nem tudom, hogy az amerikai nagykövet miért érzi, hogy ez egy fontos dolog lenne, mert ezt nekünk magunknak kell megbeszélni, azoknak is, akik azoknak az áldozatai, mint én, akik a horti rendszer zsidó miatt Utána az életüket kellett, hogy adják, és a német megszállás miatt meg azoknak is, akik nem. Nekünk együtt, magyaroknak kell ezt megbeszélni, és nem kell hozzá a nyugati segítség.
0: Világos. Um, jó, tehát, hogyha jól értlek, akkor igazából nem. Azért furcsa, amit mondasz, hogy 12-ben azért ezt lehetett látni, akkoriban a Fidesznek a népszerűsége igenis csökkenőben volt. Valószínűleg nem független azoktól a típusú szimbolikus akcióktól és amelyeket az LMP követett, de rendben van, ezt akkor most tegyük félre. Egy dolgot akartam megkérdezni, mert hogy talán egyedüli ellenzeki képviselőként kritikus szoktál lenni a tanártüntetéseken felszóvaló felszólaló szívilekkel szemben is, ugye itt főként pankotai Lili, illetve Molnár Noár nevét szoktad említeni, de voltak ilyen típusú megszólásaid a négy, illetve a Telex munkatársával kapcsolatban is. Szerinted szerencsés az, hogyha nyilvánvalóan összatalmat... még
1: meg a Telex munkatársávára...
0: Hát azokra a cikkekkel kapcsolatban, amelyek ilyen szempontból... Üzelik, vagy adott ott esetben visszaerősítik ezeket a tendenciákat, vagy ezeknek a megszólalóknak a hangját fölerősítik. Az a kérdésem alapvetően, hogy szerinted konkrét nevekkel utálod civilekre, akik közhatalmat nem gyakorolnak veled szemben, aki rendben van, hogy a törvényhozásban korlátozottan tudsz csak hatást kifejteni, de hát mégiscsak Aha. van ilyen értelem. Nagyon érdekes.
1: Tehát ez úgy működik, hogy Pankotai Lili elmondhatja, hogy az ellenzék, az árulók megtökkel ütöttek. Lehet, hogy rosszul idéztem Te ma, tehát tartalmilag valami hát, mondom, az állampolgári joga? De én nem, ezt, ezt, ezt nyugatról vettük hát. Tehát nem azt mondtam, hogy ne legyen joga, azt akartam elmondani, hogy ő ezt elmondhatja, én pedig elmondhatom, hogy ezzel szemben az ő tevékenységéről mi gondolok. Ez az úgynevezett közbeszéd. Szerintem rosszat tesz a tanár tüntetésnek, eleve a poetri rosszat tesz a világnak, és rosszat tesz a tanár tüntetésnek az, hogyha egy érettségiző lány ordít magából kikelve. Nekem ez a véleményem. Sokan vagyunk Magyarországon, akinek ez a véleménye, és akiknek ez a véleménye, azoknak is kell, hogy a közéletben hangjuk legyen. Aki meg nem érte ezzel egyet, aznak az ne értsen vele egyet.
0: Világos, én szerintem vannak, akik egyetértnek vele, vannak, akik nem értenek egyet. Hát a legtöbb, mondom, ki, a
1: Horty Miklós is. Nyilvánvalóan
0: ilyen. a te kezedben lévő közhatalom az nagyságrendekkel kiterjedtebb, mint a Pankotai Lili kezében lévő bármilyen. De én nem típusú akarom őt korlátozni. Én, én csak azt mondom, nem tudom arányosabb, hogyha ővel a szemben ilyen típusú kritikát megfogalmazol, e, még mondjuk másokkal szemben, ezt nem biztos, hogy megteszed. Pankotai Lilinél még el fogok ezen gondolkodni. Ahol nem gondolom,
1: hogy aránytalan lenne, az a ö, minden aktivista Noár, aki minden témában első helyre tolja magát, és ő az összes aktivizmusnak az egyszemélyes magyarországi manifestuma. Szerintem ez káros?
0: Hát, hogy mondjam? Megértettük az álláspontját. Ö,
1: ez az én Oké. Okay.
0: Ami fontos még, Kétszer is említetted már a demokratikus koalíciónak a tevékenységét alapvetően pozitívan nyilatkoztál róla. Ugye volt egy podcastod a saját YouTube csatornádon, több közéleti személyisége vagy politikussal is készítesz interjút, többek között a demokratikus koalíció elnökével Gyurcsány Ferencsel is. És hát lehet látni azt, hogy van egy típusú együttmozgás az LMP és a demokratikus koalíció között. Erről mit lehet tudni, mi ennek a mélysége, mire terül ez ki?
1: Demokratikus Koalíció elnökét vel vitatkoztam a legtöbbet tartalmilag a beszédemben. Tulajdonképpen tartalmilag vele vitatkoztam, ez kétségtelenül azért van, mert tartalmi állítást csak ő fogalmaz meg, amivel lehet vitatkozni. A, és akkor most, ha megengedett, kitérnék egy pillanatra, mert szerintem abból tartozom beszámolóval, hogy miért van ez a momentum iránti érzelmem. És ez a Demokratikus koalíció, ki fog, tehát fog erről is szólni. A Momentum mozgalomnak a megjelenésekor, an olimpia kapcsán bevallom őszintén, hogy volt bennem irigység, hogy szervezetileg jobbak, mint az LMP. Ráadásul az LMP akkor nagyon rossz
0: állapotban volt. És alapfele- most jobb állapotban van? Mint a, akkor volt, a momentum igen. Öhm, a Momentum az képest is jobb állapotban van a mostani LMP? Ezt, ezt nem tudom,
1: de most nem, nem, te egy korábbi dologról beszélt. És, a, és akkor volt bennem a Lightstone elismerése mellett egyfajta. Öhm, Ilyenfajta irítség. És mára, és amúgy megismertem ott rendkívül kedves, normális embereket, mára ez átváltott tényleg egy frusztrációba, amit jogosan éreznek a hallgatók, hogy ez bennem van a momentum a szemben, azért, mert a Momentum a chat GPT-nek egy ilyen ö, kihányadása, ahol a minden mondatuk egy generátor. Gondolatot még nem lehetett attól a pártól ö, egyszerűen, olvasni, látni, és ez engem nagyon frusztrál, mert szerintem a politika, tudom, hogy ez naív dolog, de a gondolatokról szól. Tehát volt ez a momentumos dolog, hogy 150 évig voltak itt a törökök, ezért ne találkozunk Erdogannal. Ha én ilyen badarságot mondok valaha, akkor azért sokkal nagyobb vízhangja lett volna, mert egyszerűen az ellenzéki média továbbra is tárolja azt a pártot, amely nem képes gondolat megfogalmazására. És engem ez frustrál. A párbeszédben érzek ellentétes gondolatokat, de néha van, van gondolat, de ellentétesek. Te nem, nem érzem őket koherensnek. A momentumban nincs gondolat, a demokratikus koalícióban van gondolat, gondolat, amelyel én vitatkozom, amelyet az imént elmondtam neked kétszer, hogy mik ezek a gondolatok. Nem, én nem hiszek az Európa-Egyesült Államokban. Nem gondolom, hogy az európai parlament meg tudja csinálni az európai minimálbért, és azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció nem mond igazat, ha azt állítja, hogy az inflációt lehet csökkenteni egy európa parlamenti választáson. De azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc, és ezt gondolom Orbán Viktorról is, mind a ketten kimagasló tehetségű és intellektuálisan nagyon felvértezett emberek.
0: Teljesen értem a kritikádat a momentummal szemben, amit ugye az augusztus 20-a Jerdóán kapcsán fogalmaztak meg, hogy jól mondom, talán az alagút fölé kifeszített Molinón keresztül. Szerintem ezt a kritikát többen is megfogalmazták velük szemben, hogy valóban ezen az alapon azért nagyon sok mindent lehetne mondjuk akár. Így Mongóliával, Osztrák-Szlávia, Osztrák, igen. Kurz, egykori kancellár igen. meglátogatása kapcsán is akár fölvetni, a Habsburg együttélés kapcsán de hogy ezzel szemben a többi ellenzéki pártnak pedig nem volt igazából állítása azon túlmenően, hogy amit a Momentum állít, az nem kívánatos. Szerintem mi lett volna egy adekvált ellenzéki reakció erre a látogatásra, ami augustus 6-án
1: Én a hatodik kerületi LNP és önkormányzati képviselővel a Hekkával nagyon sokat vitatkoztam erről belül. Van köztünk egy vita. A idealista külpolitika hozzáállás és a realista külpolitikai hozzáállás között. Ő Azt mondja, és ebben igaza van, hogy a kisországoknak sokszor érdekük idealista módon beszélni, a baltiak most ezt csinálják, és ebben van érdekük a külpolitikáról, mert hogyha csak az erő szava és csak a reál politika dönt, akkor a kisországokat mindig eltapossák. Van ebben igazság, de szerintem az ellenzék külpolitikai problémája az, hogy túlságosan idealista dolgokat mond róla akárki Magyarország miniszterelnöke találkoznia kell az újra választott Erdogannal. Ha már Kizaj Péter győzött volna, akkor is találkoztunk volna, mert Törökország egy stratégiai fontosságú ország. Az, hogy egy találkozón föl lehet vetni a kurd függetlenség kérdését, az már megéri a vitát. Tehát szerintem a találkozó tényével nincs probléma, azzal, hogy ez augusztus 20-án van, szintén nincs önmagába probléma. Az a probléma, hogy mit mondasz egy ilyen találkozón az Erdogannak?
0: Azért kérdezem ezt alapvetően, mert ugye te, neked van egy nagyon sajátos közeleti pozíciót abban az értelemben, hogy a te nyugat azért a az sokszor rímel arra típusú új baloldali kritikára, amit lehet látni európai párt, más európai baloldali pártoknál is, de közben meg ezt az egészet érdekesen árnyalja egyfajta nagyon erőteljes nyílt elköteleződés a NATO, illetve az atlantizmus gondolata iránt. Ugye te szerintem talán az egyetlen olyan magyar képviselő vagy, aki azt mondja, hogy a szankciók működnek, a szankciók jók? Ezt az ellentmondást hogy oldott föl? Beszéljünk a szankciókról. Hogy miért mondom, hogy működnek? Ahhoz, hogy tudjuk, hogy a
1: szankciók működnek, tudjuk kell, hogy mi a céljuk. Hogy úgy tudod ezt a siker alapján tudja az ember ezt beállítani. A szankciók nem arra szolgáltak, hogy Oroszország térdre rodjon. Voltak, akik ezt a badarságot mondták abban az időben, tehát most be tudja kommentelni a fideszes kommentelő, hogy de mit mondott Ursula von der Leyen, akiről ugye a Fidesz-el ellentétben nekem az elejétől rossz véleményem volt, de akik Elmondták a szankciós politikának a lényegét, annak nem az a lényege, hogy Oroszország térre legyen, hanem hogy valami választ adjunk erre, ami Ukrajnával szembe történt. És ebben sikeres, mert ez egy egységes válasz. Ha nincs egységes válasz a NATO, és ebből a szempontból az EU-t is egy hidegháborús intézménynek és ennek a szövetségi rendszernek a részének tekintjük, akkor azt mutatjuk Oroszországnak, hogy egyenként mindenkit le lehet vadászni. Ezért mondtam a szankciókkal kapcsolatban ezt. Én azt gondolom, és ez egy, ez egy nagyon kibeszéletlen része a magyar külpolitikának, hogy mi okozta a jog és igazságosság és a Fidesz közötti ilyen szintű elválást a háborúban. A lengyelek és a magyarok egyetértettek abban, hogy szét kell törni a közös európai védelmi politikát, azért, mert a közös európai védelmi politika német hegemóniát jelent, és a kelet-európai országok mozgásterének a korlátozását. Orbán Viktor a gazdaságban szereti a német hegemóniát, külpolitikában kevésbé a lengyeleknek semmibe se szeretik. És a lengyelek ezt azért csinálták, hogy az Egyesült Államok akarata érvényesüljön a német akarat helyett. Az ő szempontjukból ez nem volt egy rosszul végiggondolt stratégia. A magyar stratégia azért rossz, és nekem az a kritikám, hogy vákumot eredményez az, hogyha az, Euró- az Európai Uniónak nincs közös védelem politikája, az Egyesült Államok nem érdek- érdekérvényesít, akkor mindig a vákumot betölti valaki, és ez csak Oroszország tud lenni. Én azért vagyok atlantista, és azért vagyok a NATO-nak elkötelezett híve, mert nincs alternatívája. Mert Magyarország nem tudja Oroszországgal szemben megvéderi magát, Oroszország nem Veszzi most már figyelembe a 90-ben felállt rendszert, nem tudja elfogadni, hogy elvesztette a hidegháborút. A második világháború győzteseként a hidegháború eltagadásában érdekelt, egy szovjetizációs kísérlet van, és ezért nekünk minden szempontból elsődlegesen fontos, hogy a NATO-nak jó szövetségesei legyünk.
0: Ez fontos, amit mondasz, de ugye ismered nyilván azt a baloldali kritikát, ami megfogalmazódik ezzel kapcsolatban, nevezetesen, hogy a nato is felvethető bizonyos fokú felelőssége az orosz agressziónak az eskalációjában, Erre mi a válaszod? Ezt a szikratáborban folytattam le a szikrásokkal ezt a vitát,
1: hogy nekünk, és ez a realista, én a reali, realista külpolitikában hiszek, nem az idealistába, nekünk nem dolgunk a globusz igazságtalansági megítélni, nekünk a magyar igazságnak, a mi személyes, tehát a mi kis országban lévő igazságunknak kell megtalálni a hangját. Az De ne... ez nagyjából az, amit Orbán Viktor is képvisel. Igen, én is nacionalista vagyok, mint Orbán Viktor. Az a különbség, hogy én azt mondom, hogy Orbán Viktor, amit ebből a logikából leszűrt, azon, akit az ellentétét gondolom. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországnak nagyon egyszerű az érdeke, az az érdeke, mint a régió összes országának, hogy az utolsó orosz katona a lehető legtávolabb legyen a magyar határtól. Ez ennyire egyszerű egy per egy. Ezt nem nem lehet bonyolítani, mert ez az érdek.
0: Péter, ezt teljesen értem, de hogy az az orosz imperializmussal szemben, Mitől jobb az amerikai imperializmus? Én kérdezem ezt főként azért is, mert azért egy igen pikáns időpontban ülünk itt, 50 évvel ezelőtt a mai napon zajlott le a csilei pucsa, amelyben a demokratikusan megválasztott I.N.D. kormányt megbuktatták, amerikai segítséggel, és a Pinochetti katonai diktatúra igazából ottantól kezdve vette elejét. Ez imád egy fontos dátum a nemzetközi progresszív baloldali körök számára. Tehát csak kérdezem azt, hogy azért ebből lennek, Lehetne levonni olyan típusok következtetéseket, hogy nem biztos, hogy egyik nagyhatalmi logika több önrendelkezési lehetőséget biztosít egy nemzet számára, mint egy másik nagyhatalmi logika.
1: Beszélhetek édesanyámról most ebben a válaszban? M- megengeded, mert eddig. Valaki
0: megakadályozni tudni, nem is akarlak hajaguk. Nekem
1: vele az utóbbi időben a legnagyobb vitám pont a háború. Amikor én elkezdtem a politikával iránt érdeklődni 13-14 évesen, az a, akkor volt, amikor az iraki háborúnak láttuk a kudarcát az volt az első dolog, amit az Egyesült Államok külpolitikájából láttam, elmondták, hogy mission accomplished, aztán mégsem az egész egyen füstölgő halmaz lett. És akkor édesanyámmal még vére menő vitákat ö, folytattunk, hogy én miért olvasom a The Nation nevű újságot, amit a KGB finanszírozott, mert kiderült, hogy igaza van, most ez mindegy, és hogy ö, nem igaz, mert az Egyesült Államoknak Irakba be kellett avatkoznia, és elmondta ezt a republikánus jobboldali héja mondást. Most meg ő már azt gondolja, hogy az iraki háború milyen szörnyű dolog volt, és azt gondolja, hogy az amerikai imperializmus egy szörnyű dolog. Szerintem
0: az amerikai imperializmus, mint minden imperializmus rossz, de az orosznál jobb. Öm, és akkor ezt kellene belátnia az olyan típusú nemzetállami pozícióval rendelkező országok társadalmainak, mint amilyen a magyar is? az egyszerűen az Egyesült Államok gyarmatának
1: lenni jobb, mint Oroszország gyarmatának lenni. És az Egyesült Államoknak nem vagyunk, és nem kell, hogy legyünk
0: teljesen a gyarmata. És szerinted az egy kizárólagosan idealista megközelítés, hogy a gyarmatlogika helyett lehet az önrendelkezés logikáját, a szomszédos népekkel való sokkal szorosabb együttműködésben, a politika együttműködésben. Pontosan ezt mondtam a beszédemben. Ellenpontozni? Egyetlen egy módon
1: tudjuk az amerikai gyarmatot, az amerikai szövet, gyarmati létet az amerikai szövetségi rendszeren belül egyensúlyozni, hogyha összefogunk a természetes szövetségeseinkkel. Ezek a V4-ek, a Baltiak, Horvátország, Románia, Bulgária. Ez az egyetlen egy megoldás van. Mert ezeknek az országoknak a ö, érdekeik egyeznek, a magyar érdekkel,
0: tehát ezek az országok tudnak ellensúlyt képezni. Csak érted, Péter, szerintem ez egy csodálatos terv, csak hát nyilvánvalóan nagyon nehezen kivitelezhető, már csak azért is, mert hogy lehet, hogy egyeznek az érdekei, de számos kulturális és egyéb különbség is tagolja ezeket az államokat. És ha azt lehet látni Magyarországon, és bármennyire is kétszeresnek fogsz emiatt tartani, muszáj ide visszavezetnem a hétköznapokba ezt a kérdéskört. Hogyha azt látjuk a hétköznapokban, hogy a még egyébként ideológiailag nagy vonalakban egyetértő pártok sem képesek a szavazat maximalizálás. Teljesen nyers érdeke miatt sem együttműködni, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy belátható időn belül itt majd térségi, transnacionális együttműködésre fognak szárba szökkenni, hogyha ez még az adott nemzeten belül sem tud megvalósulni. Tehát, ha van valami, amit
1: Varsóban, egy romkocsmában ülve, vagy Szófiában, vagy Vilniusban, meg tudnál hallgatni, az, az hogy miért, miért nincs egység a rendszerkritikus Baroldali közegbe. Tehát ezt a monológot, amit elmondtál, Igen. ezt a lengyel ellenzékiek netto Igen. ugyanúgy elmondják, Igen. tehát hogyha valamiben nincs kulturális különbség, az ez. De ezt leszámítva, a, egy időben
0: elindult ez. Tehát ez nem egy annyira fantazmagórikus dolog, Való? Az, hogy elindult? Nem ez a kérdés, nem az, hogy nincs meg az az alapvető fegyelmezettség. Most kifejezetten Magyarországról beszéljünk. Nincs meg az a típusú fegyelmezettség a baloldalias nézetrendszerű pártok, mozgalmak, szervezetek között, ami a jobboldalnak a saját ebben az országban. Ez igaz. Ebben, ebben
1: egyetértünk, de én azt gondolom... Nem fogsz jó példával előállni, hogy ezen Szerintem az LMP-n belül ez nagyon jó irányba változott az elmúlt időszakban. Tehát sok mindent lehet rólunk rosszat mondani, de nagyobb rend van, mint volt, kb. valaha. És ez azért van, mert olyan emberek vannak ennek a pártnak a vezetésében most, akik végigcsináltak 10-13 évet, és tudják, milyen rossz a rendetlenség. És nem én értem el, ez egy kollektív dolog, de olyan emberek vannak, akik pontosan tudják, hogy a, egy rendetlen párt nem alkalmas a képviseletre. De, de a külpolitikai részéhez visszatérve. Van egy kulturális problémája ennek, És ez az ellenzéki közegnek is egy kulturális problémája. Hogy valójában mi nem azt gondoljuk magunkról, hogy ők a természetes szövetségeseink. Ebben a partizán meg a szikra mondjuk egy mást gondol. De a a nyugatról teljesen másképp írunk, mint a régiós országokról. Szlovákiában választás lesz 30-án. Nem jelenik meg egy értelmező cikk a szlovák választásokról. A lengyel politikáról nincs Magyarországon szó. Nem mutatnak lengyel filmeket, nincs lengyel... Ez ö... tragédia,
0: ezt aláírom, ez nem kérdés.
1: Ö... És, és ez azért van, mert szégyeljük a saját régiós identitásunkat. Én egy rendkívül büszke kelet-európai vagyok. És azt gondolom, hogy a világnak ezen részen nagyon sokat adott. És nem igaz, hogy a nyugat jobb. Egyszerűen nem igaz. Gazdagabb, de nem jobb. És ezek az országok igenis össze tudnak fogni, mert aki volt már bulízni Belgrádba, az tudja, hogy a viccek ugyanazok, ugyanazok a szokások, hogy valójában a pálinka, a cuika, meg a rakia között a néven kívül olyan nagy különbség nincs. Most lehet, hogy ez egy nagyon sok embert megsértett ez a mondat. Nos, de... nem jó, mint az identitás politikai kitételeid,
0: úgyhogy szerintem ezt tegyük most félre. <laughs> ez, ez lehet, hogy problémát okoz. De
1: egyszerűen ez, ez a mi közeli családunk, ráadásul ezekkel egy országban voltunk
0: most két szomszédunkkal nagyon sokáig. Nem biztos, hogy ők annyira örültek ennek, de igen. Nem mindenki egységesen, most nem menjünk ebbe bele, mert ez egy másik beszélgetésnek. Másik beszélgetés,
1: ugye az egyik előző interjúban nagyon meglepődtél azon, hogy én a monarchiát pozitív ö, módon említettem, ezt a tartom továbbra is az állításomat, és 90-ben vissza kellett volna vezetni a monarhiát, de ö, ezt leszámítva azt gondolom, hogy ennek a régiónak egységet kell az EU-n belül és a NATO-n belül gyakorolnia, de a NATO-nak nincs alternatívája, és azt üzenem azoknak akik NATO ellenesek a bal oldalon, hogy akkor majd ők fognak állni Níregyházától 30 kilométerre? A puskatússal megvédeli Magyarországot? az Egyesült Államok nélkül ez nem fog menni. És igenis jó dolog volt, és tudom, mit fog a jobb oldal ezért elmondani. mondani, nagy dolog volt, hogy Biden elnök Washingtonból eljött Varsóba, nagy dolog volt, hogy NATO csúcs tartottak a Baltikumba, és nem véletlen, hogy minden más régiós ország másképp áll ehhez a háborúhoz. És amikor azt mondom, hogy szembe megyünk az autópályán, nem azért megyünk szembe az autópályán, mert ö, Mást mondanak a franciák, ki mit mondanak a franciák? Azért, mert még a legközelebbi szövetségesét, még Lengyelországot is, akiknek a társadalmi politikájával egyáltalán nem értek egyet, elvesztette Orbán Viktor ebben. És még egy dolog Oroszországról, hogy csak fontos. Azt mondják a fideszesek, hogy de ha Oroszország nem nyeri meg a háborút, és mondjuk akkor is lesz Oroszország, és valami viszont ki kell velük alakítani. Ha Oroszország nem érti meg azt a történelmi tanúságot, hogy nem Kelet-Európa ura, akkor nem tud nekünk a szövetségesünk lenni ha ezt egyszer megérteni, ha lenne ott egy jobb berendezkedés, akkor persze, valamit kell velük kezdeni, mindig itt lesznek a környéken. Tehát ez is a realizmus része. És itt még egy ellenzékritikus mondatot hadd mondjak. Szörnyű dolog az, hogy az oroszokkal szemben kollektív felelősséget emlegetünk a háborúban. Nincs kollektív felelősség. Nem helyes, hogy a moszkvai állami balett nem tud jönni, ez nem is biztos, hogy most már egy tény volt erről szó, és nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy Oroszországban nincsenek bátor ellenzéki emberek, akik ugyanúgy kiállnak, amúgy az életüket kockáztatva a háború ellen.
0: Világos. Egyetlen kérdésem van még igazából, hogy, és nem tudok máshova akanyarodni vissza, mint az este egyik legfontosabb központi kérdésére, a hogyan indulás és hogyan lehet a szavazatokat maximalizálni. Nekem a, a nyaraló. Azért kérdezem ezt, mert egy picit azért az is fölmerül bennem legalábbis, hogy mivel az NMP igazából nincs egy demokratikus nyomás mire gondolok? 2019 óta igazából nem kellett egyéniben megmérettetentek magatokat kollektíve pártként. Egyéni körzetekben volt ilyen típusú kitettségetek. Jövőre, hogyha igazából az EP-n nem tudtak mandátumot maximalizálni, annak sem lesz igazából komoly a következmény a pártra nézve, hiszen megmarad a parlamenti frakciótok. Egészen 2026-ig igazából semmi nem veszélyezteti azt, hogy az LNP a jelenlegi formájában továbbra is megmaradjon. Hogyha az a nyomás lenne rajtatok, hogy akár a tagság, akár a széles szavazói kör azt mondaná, hogy ha nem teljesítetek, akkor itt komoly számokéréseknek kell szembenéznetek, vagy szembenézzetek ilyen számokérésekkel, felteszem. Máshogy kapálóznátok, és más, hogy éreznétek a súlyát annak, hogy sikerül a mandátumra váltani az ígéretet, vagy sem? Én ezt a nyomást jelenleg nem látom rajtatok, és azt is érzem, hogy emiatt van bennetek egy ilyen típusú elkényelmesedettség.
1: Ez a te véleményed? Szerintem ez sok szempontból téves. Az első az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, mint tárt, hogy egy ugyanolyan blama legyen a következő EP, mint amilyen volt az előző. Tehát én, ez, én ezt nem gondolom, hogy így van, és mi egyáltalán nem is így gondoljuk. Tehát ez az elkényelmesedettség ebből a szempontból nem igaz. A másik, az 22-es választás óta mi voltunk az egyetlenek, akik megpróbáltuk levonni ennek a vereségnek a tanúságait. Ö, azért, mert mi megpróbáltunk azóta más csinálni. Lehet, hogy hülyességet csinálunk, de a többiektől nincs felkérdezve soha hogy miért nem vontak le semmilyen tanúságot. És a harmadik, ennek a tanúságnak a része az, hogy a szarszappan szalámi nem jó, és ezzel szemben itt ülök, és próbálom a másikat elmondani. És amikor elmondom a másikat, hogy miért nem jó a semmi, akkor mindig az van, hogy jaj, de csináljátok semmit, hát ha az eredmény ez egy mandátumot. A valami a fontos most. Csak a valami. És még, még egy dolog. A... Térjünk még egyet vissza, ha ezt, ezt megengeded. Erre a, a rendszer kérdésre. Én elmondtam, hogy nem vagyunk a radikális a rendszernek. és Ez abból jön, és most nem akarok a kanás Máté szokott körösényi könyveket olvasni, és arról beszélni, hogy ez egy vezérelvű demokrácia, vagy egy hibrid rezsim. Ez nem az én szakmám, a politológus. A, az a kérdés, hogy választás útján, elvi alapon leváltható-e a Fidesz? Mi azt gondoljuk, hogy igen, azért, mert én hiszek az irodalomban és a keretes szerkezetben, és ami fülkeforradalommal jött létre, az azzal is fog távozni, és ebből mi következetesen levontunk konzekvenciákat. Levontuk azt, hogy el kell menni a köztévébe, el kell menni tusnádra, hogy mértékletes hangot kell megütni, hogy nem fogom úgy hívni az országgyűlésben a miniszterelnök urat, hogy a keresztnevén szólítom, és Gyurcsány Ferencet sem fogom a keresztnevén szólítani nyilvánosan. Ezeket a konzekvenciákat levontuk. De attól kérem, kérdezzék meg az ellenzékiek, meg azok, akik ezt a műsort nézik. Akik elmondják nekik, hogy ez egy diktatúra, választáson nem lehet nyerni, majd alapítanak egy pártot, hogy elinduljanak egy választáson, ahol utána a verességnél újra elmondják, hogy nem szabad a választáson elindulni, mert ez diktatúra. Akik elmondják azt, hogy nem szabad beülni a parlamentbe, majd fogják az három hónap múlva beülnek, ugyanúgy interpellálni. Akik az alakuló ülésen lerakják az esküt, hogy a frakciónak meg legyen a pénz, majd fogják, majd kimennek. Azok az ő dühükkel élnek vissza, és az ő dühüket váltják politikai aprópénzre, pénzre, úgyhogy ezeket az embereket nem veszik komolyan.
0: Ezeket a kritikákat enni az aztán ezen a csatornán felszokult tenni az illetékeseknek, de azért neked is muszáj feltön azt, hogy amiről beszélsz, ezt én teljesen értem, de inkább kommunikációs érveknek tűnnek. Tehát, amikor arról beszélsz, hogy ezek milyen típusú konzekvenciákat vont le, vagy te személyesen beszélsz arról, hogy mi az, ami félremű 22-ben. Én hallgattam számos megnyilvánulásodat az elmúlt időszakban, Sajnálom. akár amár említett, nem ezeket élvezetes hallgatni, mert kirajzódik belőle egy gondolkodás, és én erre vagyok kíváncsi, hogy ez a gondolkodás igazából, hogyan igazolja saját magát, akár a szikrás szereplésed, akár a Trockai való közös beszélgetésed, akár más tévécsatornáknál tett interjúidban hosszan az ellenzéket, de az, hogy akkor igazából mi az, amit ajánlatként az LMP képvisel, az ellenzék kritikán túlmenően nem biztos, hogy pontosan látszik, és így nagyon könnyen felmerülhet az a vált, hogy az LMP igazából az Ungár karizmája épülő személyes projekt.
1: Tehát az LMP ajánlata kettős. Az egyik a zöld politika, a másik ez a mértékletesség. Ez egy mondatba belefér a politikában. Ki tudom fejteni bővebben, és szerintem most az elmúlt bő egy órában volt lehetőségem kifejteni bővebben, de a politikában meg kell ezeket foglalmazni ilyen ö, egy mondatokban A ellenzék kritikával kapcsolatban nekem az egy frusztráció, hogy nem játszunk le meccseket. Volt a Márkizai Péter, karácsony Gergely visszalépése, most ilyen traumaként felszakítom magamba, és a két forduló között megjelentek publicisztikák, hogy Márkizai Pétert kell támogatni. Aki nem támogatja Márkizai Pétert, az Fidesz Bérendsz, ez többször megjelent. Hogy Márkizai Péter majd így megszólítja, úgy megszólítja. Most ez nem Márkizai Péterrel szemben kritika. És nem számoltak el azok az aktorok, azok a pártok, akik Márkizai Pétert támogatták, és akik vele megnyerették az előválasztást akik mögé raktak különböző politikai támogatásokat. És a Márkizai Péter egy szimbóluma a gondolattalanságnak. Azért, mert miről szólt, hogy eltagadjuk azt, hogy mi nem értünk egyet a Fidesz adórendszerével. Egy olyan jelölt volt, aki elmondta a vitán, hogy szerinte az egykulcsos adó jó, és a Fidesz adórendszere helyes. Nem olyan jellegű morális problémák voltak, mint, mert, mint hogy magamra hogy tartom igaznak a társasági adó nem tudom, mit hanem ő elvileg egyetértett a Fidesz adórendszerével. Elmondta, homofób homofob dolgokat mond. Elmondja, hogy alapvetően a Fidesz első kormánya volt a legjobb a rendszerváltoztatása. óta, ezt em- három embertől hallottam az elmúlt pár időszakban, Márkizai Pétertől, Gelencsér Ferenctől Schmidt Máriától. És utána elmondja azt, hogy mindenben azt kell mondani, mint Orbán Viktor. És ez azt mutatta, hogy nincs gondolatunk Orbán Viktor személyén kívül, és ezért berakunk egy embert, aki Orbánista csak gyűlöli Orbán Viktort. És ezért vagyok ettől nagyon indulatos, mert ennek az alternatíva a gondolatiság. És a gondolatiság lényege az, hogy Orbán Viktor személyétől ez kiszabadított. És ha nem tudod kiszabadítani Orbán Viktor személyétől, akkor folyamatosan megöli a gondolatot. És ez az ellenzék kritikám része. És nagyon sok mindenben én nem vagyok magabiztos, ami a gondolatiságét illeti. Tehát ö, rengeteg dolgot biztos hülyeséget mondok, de egy dolgot lásson rajtam a választópolgár, hogy megpróbálom ezt ezek nélkül, a személynevek nélkül végig gondolni. És ez a közösség, amely az EP- lista választott, ez gondolkodik erről velem
0: együtt. Szerintem az indulattal semmi probléma nincsen a politikában, csak én azt látom, hogy téged, a politikai ellenfeleid jobban indulatba hoznak, mint a saját politikai ajánlatotok.
1: Nem gondolom, hogy így van. A saját politikai ajánlatunk kapcsán szerintem elég indulatosan beszéltem az akkumulátorgyártás, hogy tölti be a szerepet nyugati és kelet között. Ö, elég indulatosan beszéltem arról, hogy mi a problémám mondjuk a Fidesz külpolitikájával, és én milyen külpolitikáját látok, ebben elég sok indulat volt, talán a keleténél több is.
0: Én azt gondolom... De akkor elismered azt, hogy nem biztos, hogy a mértékletesség a legfontosabb ismérve egy ellenzéki pártnak.
1: De a mértékletesség, az, jelent, az nem azt jelenti, hogy unalmas. Tehát nem bocsánat, az, hogy a hangszínem, ami amúgy nem a legerősebb fegyverem, az abban van amplitúd, az nem azt jelenti, attól még mértékletesen beszéltem, hiszen elmondtam, hogy Orbán Viktor nacionalista keretezése helyes, ebből rossz következményt van le. Ez egy mértékletes állítás, attól még, mert ingerült voltam közben
0: hogy milyen lesz a társadalom reakciója mindenre, és hogy milyen kampányt fogtok majd kerekíteni arról, majd mi is igyekszünk minél jobban beszámolni. Meglátjuk, hogy 2024-ben végül kit jutatnak majd be a választópolgárok az Európai Parlamentbe. Ungár Péter az LNP, Magyarország Zöld Pártja Európai Parlamenti Lista vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt voltál ma. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt a a Ungár Péter. Ha esetleg menet közben csatlakoztatok volna be a beszélgetésbe, akkor ajánlom, hogy mindenképpen a legelejétől hallgassátok végig, mert számos témát érintettünk, egészen az Adriai Orbán kezdődően, az Elpinduláson keresztül, az önkormányzati esélyeken át, egészen az akkumulátorgyártás és Magyarország nemzetközi gazdasági helyzetének a kilátásairól is szótejtettünk, és akkor számos további példát nem is mondtam már a felmerő témák közül. Jó beszélgetés volt, szóval érdemes szerintem visszanézni. Ha nem akarsz maradni a további beszélgetésekről, akkor ennek érdekében mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha szeretnéd, hogy minél több ilyen tartalmat tudjunk előállítani, akkor kérlek, hogy a finanszírozásunkba ehhez a linket megtalálod a leírásban. Ha bármilyen észrevételed, meglátásod van az államzatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha pedig tetszett, amit hallottál, akkor kérlek, hogy a Like gomb megnyomásával pörgesd az algoritmust a mi érdekünkben. Ha nem tetszett, akkor nyilván használd a Dislike gombot, de ebben az esetben mindenképpen fogalmaz meg, hogy mi az, ami nem nyerte el a tetszésedet. A munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, én Gulyás Mertom voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.